0: Tämä on Ikkunastudio jakso numero 38. Tällä kertaa ei turhaan elellä kivoissa, kevyissä, vaaleissa poutapilvissä, vaan mennään ihan synkästi maanalle ja mietitään, mitä tapahtuu, kun kyberrikollisuus iskee ja puhutaan deudoshyökkäyksistä. Minä olen Jouni Hekniemen studiossa kanssani ja sakarinahi Moro. Moro, 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 moro. Vau, wow, miten jätkä kirpos sieltä. No mä katoin ikkunasta just aurinko paistu, ja Tässä
1: näinkin synkeällä ja hiljaisella kaverilla kuin minä, niin nyt kun aurinko nousee 6.30 ja laskee samoihin aikoihin illasta, niin se vaan jotenkin, jotenkin on positiivimaisempaa. Siis jopa kaltaisesi paatunut nörtti alkaa sykkimään ulkoilmalle vai? Nyt on itse asiassa mulla semmoinen tilanne, että syyyttää sormet päästä vähän koodailee jotain. Mä oon yrittänyt miettiä, että kenen, kenen projektin mä tuhoisin tunkemalla siihen pariksi viikoksi koodaileen, mutta en ole vielä löytänyt uhria, nyt kun kaikki on ollut hyvin kiltisti meidänkin firmassa.
0: Voisit sä ruveta linux kernel No siis kyllähän voisin tehdä. Oliko me
1: palautetta Ikkalastudiosta? Joo. Sekä, sekä toi Puupposen integraatiojaksosta, jaksosta että miettisen D365 jaksosta. Molemmista on tullut, tullut toi face to face jengi sanoen, että ollut, ollut hyvää kamaa integraatiokamasta vähän vähemmän ja selkeästi osaa asiantuntijapalautetta ja sitten D365 taas tämmöistä ihan bisneshenkilöstöltä, että selkeästi ollaan oltu nyt jotenkin joko Microsoftin kartalla tai sitten sellaisella kartalla, mitä mitä porukka tällä hetkellä täällä meidän skenessä miettii.
0: Joo, jatkuvasti hiukka hiipivät määrät ylöspäin, toivon, että se kertoo siitä, että me löydämme uusia, uusia ihmisiä ja yhä useammat ihmiset Suomessa rupeavat kuuntelemaan podcasteja. Mietiskelin tässä, juttelin juuri jonkun kanssa noin siitä, että kuinka Jenkeissä on pitkä työmatka, niin en mä kyllä ihmetteli, että jos mäkin joka päivä joutuisi ajaa kaksi tuntia suuntaansa autolla, niin voi olla, että tulisi kuunnetua podcasteja vielä vähän enemmän. Se on ihan totta ja jos Jaa ja joskus muuttaa taas Rovan, Rovaniemellä,
1: niin mäkin kuuntelen podcastia aamulla länsiväylällä enkä aamulypsyä.
0: Valintaansa kullakin. No mutta hyvä, hei, mitäs meidän yhteisöskeneemme kertoo? Asure jengi aikoo taas saada aikaiseksi jotakin vai?
1: Joo, täällä on nyt yhteisön toista. Mä kattelin just niin, että meillä on faukissa Finland asure User Groupissa on 481 jäsentä meetupissa. Eli siinä 500, 500 raja, rajaan lähestyy, että tervetuloa vaan. Meillä on hyvää settiä. Seuraava tapahtuma, no nyt kun nauhoitellaan, niin huomenna on Global Integration Bootcamp. Eli kun tämä tulee ulos, niin puolitoista viikkoa sitten 6.4. Odotaisi vähän, onko sitten kun tämä tulee ulos, niin ylihuomenna torstaina. On tuo seuraava, seuraava miitappi ja toi sinne on nyt 67 ilmoittunut, kun nauhoitellaan, ja siellä on vielä vähän vajaa 30 paikkaa vapaana, että voi olla, että kun kuulet tämä, niin on edelleen muutamia peruutuspaikkoja, että tervetuloa, ja no on aina, kun on ilmainen tapahtuma.
0: Eli siis fluxissa järjestettävä tapahtuma on ilmasti kyseessä, mitäs on aihe listalla? Aloitetaan viideltä ja toi aiheen
1: listalla on semmoista kamaa kuin vedetään vähän, että mitä kipistä tapahtuu Global Integration Bootcamp Summari, puhutaan API-managementista, sitten meillä on vähän modernista IASista ja sitten on Azure Data Lake, tämmöinen pahas palvelu, mikä Suomessa, en mä tiedä, jos mä nyt sanon, että moille, että se olisi tuttu tuotantomielessä, niin veikkaisi viisi, ehkäpä jopa kymmenen henkilöä, jos niinkään montaa. Ja se on nykyään Euroopassakin. Kuulostaa oikein hauskalta. Joo, sinne vaan kaikki. Ihan mahtavaa. Sukelletaanko siihen, miten rikolliset nykyään tuotteistaan palveluitansa?
0: Jähdetään vähän kuuntelemaan sitä historiaa. Kiitos. Tällä kertaa... Ikkunastudio lähtee liikkeelle jostain sellaisesta, millä ei oikeastaan ole hirveän paljon mitään tekemistä Microsoftin kanssa. Me nimittäin puhutaan modernin internet-ajan ikävästä taudista nimeltä DDoS-hyökkäykset. Eli mitä tapahtuu, kun hajautettu palveluista hyökkäys iskee omiin palveluihin. Sitten me on kertomassa tänne Pikkustoria, tämmöinen voisin sanoa niin kuin hyvin perinteinen palvelinympäristön IT-pro-ihminen, joka on sitten kääntynyt pilviuskovaiseksi ja varsinaiseksi oman organisaationsa moderniksi myllärtäjäksi. Tervetuloa talouskeskuksen Henkka Eeklöf. Kiitoksia paljon. Tervetuloa munkin puolelta. Äh, hei, äh, ehkä niinku, se on ihan hyvä, jos sä pikkasen annat kontekstia. Sä oot kerran esiintynyt Azure User Groupin tapahtumassa ja siellä heitit hauskat läpät siitä, miten teidän organisaatio on modernisoitu, mutta kerro pikkasen itsestäsi. Kerro pikkasen siitä, mikä, mikä se sun taustan oikeastaan on ja miten sä oot modernisonut sitä ympäristöä, missä sä olet, mikä se oikeastaan edes
2: on. No niin, joo, eli tosiaankin nimi oli Henry Eklöf ja tosiaankin tulen talokeskusyhtiöistä. Ja kyseisessä lafkassa on ollut jo aika pitkään, että sanotaan, että 2005 marraskuussa astuin kyseisen yhtiön palvelukseen. Ja, ja siitä on nyt niinku, tää on niitä hetkiä, milloin sitä tajua, että ehkä sitä alkaa olla ole, ole aika vanha ja itse alalle... Tulin noin 2000, tai tulin about 2000-luvun alussa, eli on tässä nyt jonkun aikaa tätä, tätä maailmaa katsottu, ja toisenkin ehkä kuvailisin sitten alunperin ihan perinteiseksi palvelin ylläpitäjäksi, äh, ihan alunperin Linux-maailma oli ihan ehdottomasti se juttu, missä oli, missä oli mukava ryömiä, ja sitten jossain, jossain kohtaa toisenkin sitten hyppäsin niin kuin Tähän niin kuin itse Windows kautta Microsoft-maailmaan, mikä on niin näin jälkeenkään ajateltuna, niin se on ollut ihan mainio, että no tosin nythän Microsoft on aika paljon ottanut taas tätä Linux-puoltakin tähän mukaan, eli nyt nämä tietyllä tavalla, nämä maailmat niin yhdistyy tässä kohtaa. Uh, no sanotaan, että se mitä niin ollaan modernisoitu, meidän omaa IT-infrastruktuuria, niin käytännössä katsomaan on otettu Azurea käyttöön. Sitähän se sitä tässä tarkoittaa. Tosiaankin FAUKissa oli puhetta vähän siitä, että miten ei kannata tehdä, miten... siellä toin muutamia käytännön esimerkkejä, ja oikeastaan tämä tämän päivän keskustelu on oikeastaan hyvin samanlainen. Että, että jos ajatellaan sitä omaa osaamista, niin mä olen hyvin pitkälle niin IT-generalisti, Tiedän paljon kaikesta, koska joutuu niin moneen eri asiaan aina ottamaan kantaa. Ja itsellekin palvelunneista hyökkäyksistä ne on tietyllä tavalla ollut tuttuja, mutta nyt kun, sitten, nyt kun se itse tavara osui tähän omaan tuulettimeen, niin tästä tuli taas nyt sitten tutkittua sitäkin puolta, puolta nyt sitten vähän enemmän.
1: Hei, ennen kuin mennään eteenpäin, niin minkä takia talokeskus lähti ottaan sitä Azurea? Oliko siellä joku perinteinen alasta tai lisää kapaa tai jotain? Mikä, tiedätkö sen niin bisnessyyn, että mikä sieltä jalkautui sun, sun rinnuksille?
2: No tota, sanotaan näin, että ainahan jokainen keissi, mitä lähdetään miettimään, niin se pitää ehdottomasti lähteä aina asiakastarpeesta, ja siitä pitää olla joku bisneskeissi. No esimerkiksi ihan suoraan sanoin, niin tässä ei ollut mitään semmoista, vaan semmoinen tietynlainen sisäinen, tota, niin kiinnostus asuren ajo siihen, että yksityisesti mä <laughs> halusin ottaa sitä käyttöön. Mutta jos me mietitään ihan niin kuin perinteisellä tavalla sitä, miten asureita. mulle tuli mukaan, se oli 2010- 2011, silloin kun alkoi ensimmäiset niin huhut kuulemaan, tai kun olen kuullut ensimmäistä kertaa huhua, että joku asure menee jossain, niin mähän vihasen sitä, koska mä olen kuitenkin perinteinen IT-ihminen, niin sehän vie niin kuin, oikeasti se vie kaikki monta, Ei mulla enää mitään duunea, kun kaikki kamat siirtyy pilveen, ja sitten mä olin oikeasti ihan paniikissa. No, jos ajatellaan, että... Mitä tuossa tule- mitä, mitä että onks, onko tossa Olevia palvelin tai infrapuolen porukoita. Onko niitä edelleen? No, ihan varmasti niitä on. Että tota, et, et sanotaan, että tämähän oli semmoinen, että silloin kun FAUKISSA käytiin puhumassa, niin siitä sitä, sitä herättikin jälki, jälkikäteen ihan hyvää keskustelua tavallaan siitä, että siellä ihmiset ehkä vähän heräsi siihen, että ei se ole niin mikään maailmanloppu. Että tavallaan kävi oikeastaan tässä asiassa sillä tavalla, että koska sunhan pitää aina tuntea se sun vihollinen, niin mä rupesin opiskelemaan Asurea, että mistä se on kysymys. Lähinnä oikeastaan sen takia, että mä pystyisin esittämään hyviä kommentteja siitä, että minkä takia ei missään nimessä oteta Asurea meidän organisaatioon. <laughs> No ainakin sä sanot sen rehellisesti. No otin, niin kuin, niin, näin, näin se nyt meni. Kehittäjänä
1: tämmöisiä niitä, jossa on törmääminen, sehän on se niin kuin projektin suola. <laughs> 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 tämä
2: on oikeesti se homma, miten se lähti, koska mä rupesin miettimään, niin että et, et, ei herra jästäs. Niin ei keksiä, voi toimia. Et, ei tää voi toimia. Mutta tämä aina menee silleen, kun sä löydät uutta tekniikkaa, ja sit jos sä oot vähänkin tekniikkaa niin kun, tietyllä tavalla niin intohimosti suhtautuva, sit niin kun sit sieltä alkaa löytymään niitä upeita juttuja, ja sit sieltä rupesin ihan oikeesti löytyä niitä asioita, miten mä voin tehdä asioita vähän paremmin, niin... Sitten sekin minä innostuin siitä. Ja sitten kun mä innostuin, sitten mä vastupäsin tutkimaakin sitä. Ja jo loppujen lopuksi siinä itse kävi jopa silleen, että tänä päivänä mä itse meidän talossa se henkilö, joka puhuu kehittäjille, että ruvetaan siirtymään asuoreen, otetaan niitä Azure-palveluita, koska ne on parempia tästä ja tästä syystä. On premium-tuotteille, on omat paikkansa, meillä on niitä edelleen, mutta tämä oli tavallaan se niin kuin, tietynlainen outo siirtymä. Nämä on näitä asioita, niin kuin, mitä ei, ei vaan pysty niin kuin, suunnittelemaan, että se on vain täysin
1: niin kuin ne vaan tapahtuu ennen kuin päästään tuohon DDoS-puoleen, niin mua ainakin kiinnostaa. Muistatko itse, että mikä oli semmoinen kohta, mihin featureen tai mihin juttuun sä törmäsit, mitkä sulle oli silloin tärkeitä sun, sun niin operatiivisessa duunissa, että okei, tää päheitä tälleen eikä tälleen, mitä mä nyt teen on premissa. Muistaakseni jonkun semmoisen ensimmäisen jutun, missä innostuit pilven suhteen?
2: No itse asiassa se tietyllä tapaa se itse jopa liittyy tähän tota niin palvelunesta tosin siis siinä kohtaa se liittyy sillä tavalla, että joku kaivuri oli ajanut tosi perinteisesti, tosi kliseisesti jonkun kuilun ylitte, ja sitten meillä taas tippu X määrä, määrä palveluita pois, eli mä aloin miettimään, että että jos näitä tota, niin, niin, asioita kahdentaisi. No toinen tavallaan semmoinen, niin, mitä valitettavasti itsellä tavallaan tuli vastaan, oikein ehkä tapahtui vähän niin, myöhemmin, mutta meillähän palo yksi palveli. Meillä ihan oikeasti me sammutetaan tuli palo. Nyt me sammutettiin niitä ihan oikeasti. Me ei yksi yksi domainkontrolli palaamaan. Eli tavallaan tietyllä tavalla niin, kun, niiden palveluiden vieminen koneessa oli. Tavallaan siitä, että et, 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 vähän haassu ehkä, että IT-mies sanoi näin, mutta, mutta ta, tavallaan se pointti siinä, että sun ei enää ihan, ihan jokaisesta asiasta stressata, mikä riittyy siihen rautaan, niin se oli tietynlainen niin, helpotus. Ja, ja se, se, niin kuin, että se kuitenkin, koska loppupeleissä, niin kuin, ja siis sanotaan, että kyllähän tämä koko niin kuin, alahan on muuttumassa. Okei, mä, mä olen nyt siinä mielessä niin kuin, ehkä mennyt vielä vähän eteenpäin, että hirveästi myöskin kiinnostaa sovelluskehitys. Mä olen alkanut pikkuhiljaa niin koodaamaan. Mä teen hyvin laajalla skaalalla tänä päivänä asioita, mistä on iso kiitos niin kuin työnantajalle, koska se on mahdollistanut sen, että mä voin tehdä monenlaisia asioita. Ja sitten totta kai kyllähän se fakta on, se, että varsinkin sovelluskehittäjille ne palvelut, mitä Asura tarjoaa, niin tulee koko ajan lisää. Ja, ja siis sanotaan, näin, että se, se määrä materiaalia, mitä verkosta löytyy liittyen Azureen, se helpottaisi oppimiskynnystä. Eli muikaltainen kaveri, milloin IT-tausta, se on ollut lopuksi aika helppo sit niinku lähteä Asuren kanssa ottaa askelia sinne niinku ohjelmistokehityksen suuntaan. Nämä on varmaan itse semmoisia niinku pää- päätekijöitä.
1: Aika, aika, aika pitkää kaarta, ja no tuntuu siltä, että no tämä on taas tämä meidän perinteinen ikkunastudion mantra, että vähän itsestä että et Juno, että jos haluaa kehittyä, niin pitää kuitenkin vähän itse puskea, ja selkeästi sulla on niinku aika, aika, aika kova kova
2: kierros päällä tohon, että sä tutkit vähän uusia juttuja ja laajennat horisonttia sitä kautta. Se, se on oikeastaan tavallaan, siis sanotaan, että sähän et IT-alalla pysty selviämään, oot sä ohjelmoja, tah- oot, oot sä mikä tahansa tyyppi, mikä nyt tekee pitteen kanssa työtä, jolle se kehity, niin sä vaan tiput pois. Se on ihan oikein, niin ei, se pitääkin mennä. Mutta mulla on myöskin, niin kun mä myönnän, että kuten mun puheen nopeudesta huomaan, niin mä oon aika ADHD-tyyppinen ihminen, mä tarvitsen uusia asioita, mä tarvitsen uutta tekniikkaa, jotta mä jaksaan mennä seuraavan päivänä töihin. Totta kai mulla on aina pohjalla se, että mä tavallaan antaa sitä palvelua itse meidän asiakkaille, ja mä haluan rakentaa ne ratkaisut niin meidän asiakkaiden oma bisnes kukoistaa, mutta se on aina mahtavaa, kun pystyt tekemään sen, ja sitten sillä hyvällä tekniikalla, mihin sä voit luottaa, mikä on mielenkiintoista, mihin sulla on niin kuin mahtavaa sukeltaa sisälle. Silläkin uhalla, että
1: että Jouni katsoo minua pahalla silmällä, niin toi, luitteko tämän Stack Overflown uusimman tutkimuksen näistä, että mitä kehittäjiä, että mitä ne tutkimuksia, ja katsoin, että siellä oli Javascripti ykköskielenä, SQL kakkosena, Java kolmantena 38 pinnaa, ja C Sharp neljäntenä 34 pinnaa. Ja tästä kun puhuttiin jatkin kanssa, niin oltiin, että Juman kautta Java 38 pinnaa edelleen, että kyllä se vaan niin pitää, pitää pintaansa vaikka... Viimeisen 15 vuotta Java ei ole semmoisessa niin semmoisessa glooriassa kehityskielenä, semmoisena kielenä, että jos sä oot valveutunut kehitynänä, no jumaskege, Java onkin seuraava juttu, mitä meitsimasteraa, mutta tämä nyt viittaa, en mä tiedä, mikä teidän otto tähän on. Itse mä ajattelen, että aika paljon on, on tyyppejä, jotka ei vaan törmää mihinkään uuteen ja sitten ne tekee sitä... Enterprise-kamaa
0: javalla. Siis inertia on älyttömän vahva asia se on softakehityksessä, systema- jossa meillä on tavallaan henkinen investmentti tiettyihin juttuihin. Mutta sitten jos me katsotaan niin palvelun ylläpitopuolessa aikaisemmin jos heititt tai läpäin, että onko niitä vielä sellaisia IT ylläpitäjiä, jotka suhtautuu vihamielisesti pilveen ja näin, niin totta kai, koska siellä jos jossain on, niin siellä on tavallaan investoitu ihan älytön määrä sellaisen kompetenssiin, joka niin kuin pilven myötä jää tosi epärelevanti. Mä, mä vaan näin noin kyynisesti katsoa maailmaa, mä joo niin. Ei ajatelkaa oikeasti tätä asiaa, siis se henkaan se nyt tietysti kaikki eniten tietää, mutta tai esimerkiksi palvelivalvonta, niin se story, mitä, niin se, mikä, mitä edes tarkoittaa hyvä palvelinvalvonta? tai mitä tarkoittaa palvelimen hardenointi, niin kuin, mitä tarkoittaa oikein hyvä tietoturvakovettaminen pilvessä versus mitä se tarkoittaa niin ompremisessa, ne on täysin eri asioita. Se on
1: totta, valvonnasta tulee mieleen. Tämmöinen valvontajärjestelmä kuin Dynatrace, joka meillä tuli yhdessä Paas-projektissa syliin, koska Dynatracein myyjä oli asiakkaalle luvannut, että olemme täysin pilvi yhteensopiva. Ja yllättäen se Dynatracein DLL, kun sitä webappia laitetaan alas, niin se DL ei suostukaan sieltä kuolemaan ja se ei päivitysten aikana pitää pannut vetää alas ylös, että pystyy mitään päivittää, kun muuten jää iisissä lukat päälle. Ei ollutkaan ihan täysin pilvi yhteensopiva.
2: Tämäkin on tavallaan tää on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen pointti tavallaan palvelin niinku palvelinten koventaminen. Jos me mietitään niinku pilvipalvelu, jos ajatellaan niinku sitä, mihin me käytetään Azurea, niin meillä on niinku webappeja. Ja kun me käytetään webappeja, niin silloin se ideologia on se, että me luotetaan siihen, että Microsoft on tehnyt sen jo niin hyvin, kun se voi sen tehdä ja me voidaan siihen luottaa. Mutta meillä on myöskin semmoisia käyttö- niinku, no siis skenaarioita, missä me ollaan itse haluttu se tehdä. Ja silloin käytännössä katso, me käytetään ihan perinteistä virtuaalimasinaa pilvestä, mikä me voidaan harvella sillä tavalla, kun se on katsonut kolmansien osan osapuolen toimesta hyväksi. Me ollaan voitu tavallaan tehdä siihen semmoinen auditti, minkä meidän asiakas vaatii. Eli mm. nyt, nyt täytyy muistaa se, että ei pilvi näitä asioita edes tietyllä tapaa niin kuin millään tavalla muuta, sulla on vain eri tapoja, millä sä teet sen, että et minkä verran sanat Microsoftille sitä asiaa minkä verran teet sen itte. Mutta loppuossa kuitenkin se, että sun palvelu ei pala.
0: Ja, mutta se mielkintön juttu, tossa on se, että kun sä viittasi tavallaan näihin auditteihin ja tämän tyyppisiin, niin se on niin kuin mittaa tällä hetkellä aika lailla sen auditojen osaamista, että kun se heitetään sanotaan observissa niin pyörivä web auditoitavaksi, niin tavallaan jos sulla on semmoinen aika vanhan maailman auditoija, niin sehän ahdistuu siitä, että se ei pääse tarkistaa, että miten Palomori on konfattu, miten easy on konfattu tämän tyyppisiä. Sitten tavallaan, okei, okay, sitten se niin kuin ilmeinen vastareaktio että todeta, että no joo, tämä pyörii tuolla webappissa, että luotan se, että Microsoft on hoitanut sen konfauksen oikein, mutta tavallaan tuon välissä on niin kuin iso, iso alue tavallaan sellaista, että onko se web konfiguroitu oikein, onko se azure ympäristön hallinta konfiguroitu oikein, ja tuntuu, että hirveän harva auditoi loppujen lopuksi sitä puolta, että tavallaan meillä on niitä school auditoja jotka miettii ISin konfiguraatioita. Meillä on niitä, jotka luottaa pilveen täysin, ja siitä välistä unohtuu että pilvi on aika helppo konfata väärin. Mm, kyllä. Mutta mihin se DDoS sitten tässä sijoittuu? No Katsokaa,
1: niin. mikäs segment. Eikö, se eikö se mee sinne Microsoftin kentälle? Aika eikö...
0: luonteva, luonteva segment. Eikö
1: ne sen pois? Ja
0: me ei ihan hirveesti vielä itseasiassa puuttu siitä, että mikä talokeskus on. Tämä on mun niinku, ko- niinku relevantti juttu, koska sen tässä on käynyt ilmi, niin, niin teitä kohtasi DDoS. Se on niinku Mitä? Teit
1: Keskustaloja, Keskustaloja. perjantai.
0: Aurinko paistaa, en mä pysty. Mä en pysty. Joo. Tota, niin siis teitähän kohta ihan oikea Deedos-hyökkäys. Eli siis,
2: mikä se on se asia, mitä talokeskus tarjoaa, minkä kimppuun on kiinnostavaa hyökätä? No siis tämähän on sinänsä niin mielenkiintoista. Eli meitä on 250 henkeä, muutama toimipiste. Toimitaan puhtaasti vain Suomessa. Kiinteistöalalla on, tai kiinteistöala on se meidän pääjuttu. Mehän tehdään tämmöistä niin Tampuri nimistä sovellusta, mikä on niin selänpuhelin sovellus, millä sitten niin voi, voi hallita eri, erinäisiä kiinteistöihin liittyviä asioita. Tämän lisäksi räätälöityä sovelluskehitystä. Et oikeastaan niin se meidän toimintakenttä, mä en nyt lähde avaamaan enempää sitä, mitä talokeskus tekee oikeasti osittain senkin takia, että mä oon niin huono puhumaan, koska mä oon puhtaasti siellä niin palvelinko, palvelinkoppiin lukittuna, mutta ideologi- ja ajatus, mikä meillä on aina ollut, niin on se, että ei, ei ketään kiinnosta hyökätä meihin. Et se on tavallaan, että oli nyt itse asiassa toinen palvelunestohyökkäys, minkä uhriksi me ollaan nyt jouduttu. Eli ensimmäinen tapahtui, niin kun, siitä on kaksi, kolme, kolme vuotta aikaa, ja se oli oikeastaan semmoinen, että verkossa oltiin, sinne hyökättiin, kukaan ei, ei kukaan edes tarkitoinut talokeskusta, mutta yhtä lailla me oltiin alhaalla. Eli jos me olisimme mitä mitä niin itse asiassa tämä on aika mielenkiintoinen siitä, että aika moni ymmärtää sen väärin. Eli se, se, mihin mä itse törmäsin tässä, kun tätä asiaa käytiin, niin ihmiset ymmärtävät, että se nimenomaan on se, mitä se nimi sanoo. Sillä estetään, että niihin palveluihin ei päästä, ja se onkin se juttu. Mutta ylipäätään se, että sä joudut hyökkäyksen kohteeksi, niin se ei välttämättä liity millään tavalla siihen, mikä se sun niin palvelu on. Meidän tapauksessa, Tähän viimeisinkään päähän, niin ei, ei tavallaan, ei ketään kiinnostanut meidän, niin kuin, mitä me tehdään, tai ollaanko me poliittisesti aktiivisia. Tähän on niitä perinteisiä syitä, minkä takia johonkin maihin hyökätään tai muihin, mutta se voi olla vain jostakusta josta hauskaa hyökätä ja katsoa, mitä tapahtuu. Pelata sitä pientä leikkiä, mikä siitä lähtee liikkeelle.
0: Eli, eli se mitä sä oikeastaan niin sanot tässä on se, että jokaisen meistä pitäisi nukkua yönsä huonosti ja, ja niin palveluista hyökkäyksen pelossa.
2: Jos se kuulosti siltä. Ei no, tarkoita sitä, että
0: helpostihan ihmisillä on sellainen mielikuva, että palveluista hyökkäykset koskee nimenomaan, siis sinulla pitää olla niin poliittisesti houkutteleva targetti tai, tai suuri jolloin jolla on niin kuin varaa maksaa mielettömät lunnaat palveluiden palauttamista tai jotain tämmöistä, mutta siis sun pointti on se, että periaatteessa kuka tahansa voi olla uhri.
2: No, siltä se ainakin nyt tuntuu, koska emme nyt ihan äkkiä keksiä, että minkä takia periaatteessa niin ylipääntäisen meihin niin hyökätti. Ja me ollaan pitkälti, niin tähän on semmoisia asioita, mistä me ollaan niin kuin, aika, siis tähän ei ole siinä mikään uusi asia. Itse ihan ensimmäisen, sanotaan näin, että yksi asia minkä takia, Tänne tänään tulin keskustelemaan, ehkä myöskin avata niin muille ylläpitäjille, kehittäjille tavallaan sitä, että yksi mikä on hyvin tärkeä, niin hajauttakaa niitä palveluita. Eli jos ajatellaan, että ensimmäinen parhain tapa estää sitä, että sulla ei ole kaikki alhaalla, on se, että ne ei sijaitse samassa paikassa. Ja me käytiin tämmöistä hajauttamisesta keskustelua varmaan 5-6 vuotta sitten, mä esitin ensimmäistä kertaa meidän johtoryhmälle sen ajatuksen, että mitä jos joku päivä käy semmoinen homma, että mehän kaikki palvelut on alhaalla. No sitten se ensimmäinen reaktio oli, se, että ei meille voi käydä niin, että ei semmoista vaan tapahdu. Niin, sitten tavallaan niin se tavallaan se malli siitä, niin kuin, että ei mitään tapahdu, niin se on ehkä hyvä niin oikeasti ottaa esille silleen, niin kuin, että niin ihan oikeasti voi tapahtua.
1: Mutta jos nyt sitten, okei, tuolla on joku on aamulla herännyt ja botti bottinetworkinsä käyntiin ja katsonut, että hei, hän nyt palvelu estää tuommoista lohkoa, verkko-osoitteita tai mikä tavallaan se onkaan ollut se niin ajatusketju, joka on johtanut siihen, että te ollut osana lieveilmiönä ilmiönä tai kollateralidamagetossa, niin mikä teillä oli niinku oliko teillä tuliko tästä seurauksena joku iso koosti? bisnekselle käytännössä, olisiko se ollut, jos ei ollut kaksi palveluista hyökkäystä, niin jos siihen olisi varauduttu, niin olisiko se ollut Roimielessä järkevää varautua siihen? No siis Onko ihan... se niin kuin miettinyt sitä tavallaan siis
2: että... ihan, ihan ehdottomasti, ja tämähän oli tavallaan se, millä tutana, niin mä sitä perustelinkin, että, että jos tämmöinen tilanne tulee, koska kyllähän se, onhan, onhan meilläkin totta kai, me ollaan sitouduttu siihen, että meidän palvelut toimii asiakkaille, ja mm. sitten jos ei ne toimi, niin sit, si, 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 siinä kohtaa alkaa sitten keskustelua, että et, et, mi, 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 millaisia korvauksia siitä maksetaan. Ja tämähän on semmoinen niin mutta mu, Tää, 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 Nämä kaikki vesittyy oikeastaan aikanaan just en mä vähän ehkä toista sitä liikaa, mutta just siihen ajatukseen, että ei meille kuitenkaan mitään käy. Ja nyt jos me mietitään tavallaan, mihin tämä niinku maailma menee, nyt meille alkaa tulla entistä enemmän niinku juot Meillä me tulee paljon enemmän laitteita, mitä käyttää hyökkäyksiin, niin kyllähän ne niinku valitettavasti hyökkäysten määrä kasvaa. Siis siinä mielessä jouni ei ole täysin väärä, että sit pakko alkaa viimeistään nyt oikeasti ajattelemaan. Et, et nyt sitten tämän meidän seurauksena, tapahtuman seurauksena mä itse aika paljon yrittänyt juosta eri asiantuntijoiden kanssa tota, niin kysymässä, että, että, että tavallaan mielipiteitä ja tavallaan sitä, että mihin Maailmaa menossa, niin ilmeisesti niin kuin sanotaan, että viimeisen kahden vuoden aikana on tullut lisää, ja ilmeisesti niin kuin viimeisen puolen vuoden aikana, niin ilmeisesti Suomessa on niin kuin tosi paljon tullut, että nämä OPEN-tapaukset aikana, ne hän nosti aikaisen mediamyllyä, silloin niitä oli paljon, mutta ilmeisesti ne koko ajan vaan lisääntyy, että ei ne nyt oikeastaan aika poispäin on menossa.
0: Hmm. Hei, sä niin aloitit tämän tavallaan niin sanomalla, että kuka tahansa, joka päättää tehdä kiusaa, niin voi tavallaan tehdä palveluistohyökkäyksiä. Ja tuota, siis palveluistohyökkäyksiä niin kun niiden ensimmäinen tavallaan muoto oli se, että et yliopiston paksun piuhan päässä olevat opiskelijat kiukustu johonkin modemilla peiloilevaan tyyppiin ja lähetti se modemilinjalle pingeen niin isolla paketilla, että se tukki käytännössä sen koko linjaa. Sehän oli siis tosi toimiva Vinsoki-aikoihin joskus 2000 sitten. Ja on siis...
1: kuoka ykköstä ihan selkeästi. <köhön> <köhön>
0: Niin, mutta tuota, tänä päivänä puhutaan siis hajautetuspalveluista hyökkäyksistä ja Sakki mainitsi jo siinä botnetit, eli käytännössä kysymys on siitä, että niin iso joukko koneita päättää lähettää liikennettä johonkin osoitteeseen. No, oliko tämä niin tavallaan se skenaario, mitä teille kävi?
2: No itse se ei ollut oikeastaan se meidän, niin kuin, meidän skenaario, mitä meillä kävi. Että, tuota, niin meidän tapauksessa, mä oon nyt jonkun verran yrittänyt analysoida tavallaan niitä hyökkäyksiä, mitä meillä, meillä, meillä ei hyökänyt niin kuin, tavallaan niin bottiverkko, vaan se oli tämmöinen... Niin – DNS amplification attack oli tavallaan se, mikä oli, niin kuin, siinä oli monta hyökkäystä, tavallaan t- tänä päivänä, jos vielä itse vähän nyt selvennetään tavallaan sitä niin kuin, niin kuin termejä. eli jos me puhutaan dossihyökkäyksistä eli tavallaan palvelunestohyökkäyksestä, niin varsinkin ennen vanhaa, just niin kuin Jooni tuossa sanoi, niin se on voinut olla nimenomaan yksi laite, mikä, mikä sit pistää vaikka sitä ping- pingikuormaa sitä menemään ja se fluudaa sen, Koko, koko, koko liikenteen. Itse tästä muuten saadaan hyvä Aasen siltä jotta varmasti menee asiat sekaisin. Itse Synfluu, mä muistan niin tavallaan, näähän ei missäänpäin missään uusia asioita, koska kyllähän itse asiassa jokainen on leikkinyt Synfluudin kanssa ja varsinkin niin kuin NT ja Windows ehkä lapsena mutta nuorempana on leikkinut tavallaan Synfluudin kanssa ja NT ja Windows 2 tonni serverit, ehkä saanikin jos sattyyllä sä, niin sä oot ihan varmasti tehnyt. Mm. Tämä on ehkä vähän sama asia kuin aikana oli tämä, että luetko seiskapäivää, päivään no en lue. leikitkö Synfluudella no emme oikeasti oikeestaan. Kyllä sitä kaikki teki aikana. Siis hän, kyllähän niin kuin... <laughs> ilmeisesti kaikki ei ole sitä tehnyt, mutta on, no. siis on, onhan se tavallaan se, että jos miettii, että, että
1: noita työkaluja, kun vähän kaivoi, niin sai helposti 20 vuotta sitten, niin nykyään niitä saa vielä helpommin. Kyllä. Ja bottiverkkoja saa myös helposti. Ja tällä, että toi olisi joku kustannus jollekulle aiheuttaa tuommoinen hyökkäys, niin sehän on niin kuin virhaajattelua. Se että se vaatis hirveästi resursseja, niinku pistää joku palvelu alas mikä on singulaarissa lokaatiossa, niin se on niin kuin, ei se välttämättä ole ollenkaan niin ei, 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 aika fragiilihan tämä rakenne on, kun mietitään ihan
2: perusrivitoimia. On ja, sit, siis, ja siis sehän mikä tästä nyt oikeasti tekee tavallaan niinku pelottavankin helppoa, on se, että koska sä voit aiemmin ostaa niitä, niitä, niitä palveluita. Mäkin olen tietysti, että niinku, mulla oli jonkinlainen tieto siitä, että sä voit mennä ja ostaa bitcoinilla niitä palveluita, mutta se mikä on hauska, koska tämähän nyt on aika pitkälti osittain myöskin järjestäytyneen rikollisuuden bisnestoimintaa, toimintaan niin sä taas palvelutakuun. Eli myöskin nämä itse asiassa on muuttanut siihen, niin kuin tämmöisen niinku pilvipohjaisen Sä maksat vain siitä ajasta, kun se palvelu on pois päältä. Eli ennen vanhaan tämä homma meni sillä tavalla, että sä pistit vaikka, tota noin, vaikka 50 euroa, niin sulla oli 24 tuntia hyökkäys, mutta nykyään se menee sillä tavalla, että, että käytännössä, siis tähän riippuu, edelleen on tämän tyylisiäkin toimijoita, mutta, mutta sitten tavallaan ne, ketkä on tuotteistanut sen vielä enemmän, niin käytännössä katsoen se toimii pilvipohjaisesti, se, he mittaa sitä, kun se palvelu on alhaalla ja sä maksat vain sen sovitun summan siitä, tota noin, niin... Si- siitä, siitä, mitä se on ollut alhaalla. Tämä on muuttunut tosi niin kuin kaupalliseksi puoleksi.
0: Eli, eli hei, siis mä haluan vielä tavallaan sekata että ymmärsimmehän tämän asian oikein. Eli on näin, että netissä on tuolla jossain on pimeitä sivuja, joihin mä voin mennä ja sulle syöttää luottokorttinumeroja ja sanoa, että mä haluun, että www.mikäikinä.fi on down nyt vaikka seuraavan vuorokauden tästä. Ja sitten mä painan nappia ja sitten sit se on down.
2: Joo, eli tästähän löytyy niin kun, se, sen verran vähän sukelsin tavallaan tuolle pimeälle puolelle, että vähän selvitin niin ongelmaan tässä on se, että se on hirvittävän helppoa. Se laitat ne tietyt hakusanat Googleen, niin sä löydät kyllä ne palvelut. Ää, aika usein, ja anonymiteettihan tässä on hirvittävän tärkeää, eli kyllähän se niin myöskin totta kai se niin osapuolen kautta, että aika usein niin kun, itselle toi torverkko on aika tuntematon, mutta käytännössä katsoen muut Saitte, mikä tuli vastaan, niin ne ohjeet alkoi sillä, että asenaa itsellesi torklaajentti, menet tämmöiseen marketplacein, maksa tänne tämmöinen määrä bitcoineja. Niin, Tosinkin näissä parhaiten ohjeistus oli vielä sit se hieno, että siellä on oikeasti kohta kohdalla stepit, miten sä voit suojata omaa anonymiteettiä, miten sä pystyt tekemään sen niin, kuin, niin että kukaan ei tiedä, että siitä on... Niin Jätkin, joo, siis se on parhaimmillaan, se on tosi pitkälle tuotteistettu palvelutakuulla. Toihan on ihan mahtavaa,
1: että niinku rikollinen toiminta, että siinä on niinku tuotekuvaus ja, ja sitten se maksataan pelkästään sitä tuotetusta
2: arvosta, että niinku per minuutti palvelu alhaalla maksetaan käytöstä. Niin, siis si- siitähän tuossa pahimmillaan on, on kysymys. Totta kai on sitten oikeasti ihmisiä, millä on olemassa ne oma bottiverkot tai sitten o- oma kyvykkyys tehdä niitä asioita, mutta helpoimmillaan se oikeasti menee näin, että, että tota, niin, Mennään sinne web noudatetaan sen ohjeita ja tilataan se hyökkäys ja sitten se on siinä. Katsotaan, mitä tapahtuu. No, niin mi-
0: mitä, siis, mi- se sanoi, että oli puhetta siitä, että ei vaadi enää hirveästi resursseja, niin, niin kuin mit- mitä hyökkäys maksaa? Siis, anna joku niin kuin ballparkki, että mistä me niin kuin, puhutaan?
2: Uh, no tämmönen, niin kun, mitä nyt oli mainostettu foorumeilla erittäin niin kun, laadukkaaksi toimijaksi, tämä on hauska näitäkin ilmeisesti jollain tavalla jopa voidaan reitata, että kuka on hyvä ja kuka ei, niin siinä oli 50 taalaa, 24 tuntia. Ja sitten se käytännössä katsoen, se tota, no, niin, hinnoitteluhan meni silleen, että t- tässä kohtaakaan, tai nähdään että sä voit myöskin ostaa ilmeisesti niin hyökkäysmääriä, mutta esimerkiksi niin kun, tässäkin tapauksessa siellä niin kun, he avasivat vähän sitä, millä tavalla he hyökkäävät, ja tavallaan pointti oli vain se, että tota, kun maksat tämmöisen summan, niin se tietty palvelun alhaalla. Siellä oli tiettyjä reunaehtoja, että jos sä haluat vaikka hyökätä jonkun valtiollisen sivuston kimppuun tai jonkun isomman sivuston kimppuun, niin silloin se vaatii asiakaspalaveri, koska silloin sitä asiaa pitää käsitellä vähän syvemmin. (laughs) <laughs> Design workshop, preparatory <laughs> workshop, just before the attack. Mut onhan tämä nyt oikeasti ihan skitsoa siinä mielessä, mutta parhaimmillaan tämä on oikeasti niinku viety näin pitkälle. Ammattimaista toimintaa, no, siis niin. Sehän on, mutta sitten totta kai löytyy niitä. Niinku, ja mä ymmärsin, niinku, jossain kohtaa mä googlettelin, en mä tiedä, onhan kuin niinku niinku ihan muutamalla eurollakin sä saat niinku muutaman tunnin hyökkäyksiä. Ja that's it. Et, et ei se niinku...
1: no men, men, mennäänkö siihen, että, että sä olit kuvailemassa sitä, että mikä se seihin kohdistunut hyökkäys oli
2: joo tai niitä oli se tai useita miten ne
1: oli, miten miten se putki no ei ehkä, ja... se,
2: ehkä parempi, no, sanotaan että siitä ensimmäisestä nyt niinku siltä mulle on kunnollainen muistikuva siitä on se paljon aikaa, että jos nyt tavallaan käydään läpi oikeastaan sitä mitä niin kuin meille nyt tapahtui niin se oli itseasi, se oli kaunis ilta maleni tästötana niin mun äitini luona suomessa maittavaa päivällistä ja sitten tota äitille mitä oli muuten ruokana? Terveiseltä. Mä en muista <klaan> enää, koska sen jälkeen aika nopeasti totta, se ruokailu päättyi. Hei, silti. maittavaa silti. Mut, 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 mä muistan, että siis, kun äidin no ruoita on aina hyviä. No näin e- no. Se, se on. Se on sitten tämmöinen. No joka tapauksessa, se mitä siinä tapahtui, niin mulle tuli puhelimeen Application Insightista viesti, että hei, jatkaa sun verkossa nyt jotain outoa. Ja, totta, no, eli application Insight on tämmöinen niin no, Microsoftin lanseerama palvelu, millä sä voit valvoa niin kuin omaa koodia, omaa softaa. Ja ilmeisesti näkyy myöskin verkkoa. Tähän päivään mennessä, mä itse se varvoa myöskin sitä verkkoa, ja se mikä Application Insightissa on itse asiassa hienoa, niin jossain kohtaa mä myöskin kuvittelen, että se on puhtaasti niin azure mutta se voit ihan yhtä lailla myöskin onpremisen palveluita valvoja. No, mulle tuli sitten viesti, niin kuin, että, että Application Insight ilmoitti, niin kuin, että Hei, nyt on verkossa jotain tosi outoa. Ja. No, mulla on vähän sellainen kuin, mähän, eli tämä olisi omaa roolia, eli mähän vedän DevOps-yksikköä meillä. Meitä on muutama Jannu, mikä on käytännössä katsoen, me ollaan IT-tyyppejä kautta ohjelmoja kautta, ja me vaihdetaan lampuja, koodataan ja fiksataan servereitä. Ja sitten toinen, mitä me tehdään, niin me rakastetaan automatisointia. Me rakastetaan omien työkalujen tekemistä. Ja sitten totta kai, niin kun me ollaan myöskin rakennettu omat valvontatyökalut. Mä itse rakentanut omat valvontatyökalut. Ja sitten ensimmäinen ajatus mulla oli se, että, 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 että koska mun omasta valvontatyökalusta ei ole tullut mitään, niin ei tämä nyt varmaan, tämä on varmaan nyt joku Microsoftin puki. No sitten sieltä tuli uudestaan tuli viesti, niin kun, että sit AI ilmoitti, niin kun, että ihan oikeasti. Että ymmärrät, että sulla on oikeasti ongelma siellä sun verkossa. Sitten mä ajattelin, että ei hitto, pakko varmaan oikeasti turvata vähän katsomaan. Sitten se niin kuin, tuntui hitalta. Ja nyt sitten oikeastaan niin tässä kohtaa itse asiassa, niin kuin, hyvin tärkeä asia liittyen oikeastaan niin kuin, operaattoreihin, prosesseihin on oikeastaan se, että tämähän oli semmoinen tilanne, että tässä kohtaa kun meillä tulee viesti, että verkko on hidas, niin jos ajatellaan, että perinteisesti ihan palvelunestohyökkäys, jos ajatellaan, niin sulla on koko verkko alhaalla, se on niin kuin, helppo ymmärtää, että nyt on kaikki alhaalla. Meillä oli hyökkäys käynnissä ja meidän operaattorilla itse oli tässä kohtaa, heillä oli olemassa niin suojauslaitteistoa, mikä lähti estämään sitä, mutta se ei vaan pystynyt estämään sitä kaikkea. Ja nyt sitten tässä kohtaa, jos sen operaattorin prosessit olisi ollut sillä tasolla, että sieltä olisi lähtenyt viesti, että nyt tällä hetkellä talokeskuksen verkkoon hyö- hyökätään, soittakaa niille, niin aika moni asia olisi mennyt aika paljon helpommin. Mutta me eletään täydellisessä maailmassa, niin... Tällaista viestiä ei koskaan mulle tullut. No, ei Eli oota, oota hetki. Eli siis se, mitä sä nyt on se, että teillä oli
0: on-premise-ympäristö. ei ollut siis Asuressa. Ei, tää ei tää ole ollut teillä on teleoperaattori, joka tarjoaa teille nettipiuhan. Teleoperaattori tunnisti, että tämä on hyökkäys, mutta he eivät välittäneet sitä tietoa teille.
2: Joo, tai siis sanotaan näin, että heidän laitteistot oli alkanut tekemään sitä suodatusta, mutta kukaan siellä päässä ei ollut sa- ihminen saanut ihminen sitä ei, ei mitään ollut mitään tajunnut. Tämän.
1: Ne ei tiennyt, että nyt scrappingia tapahtuu. Että, ja ja, ja tuota, äh,
0: siis äh, Application Insights herätti sut niin tähän asiaan. Kyllä. Millä se herää? Minkä asian se niin tunnistaa tavallaan? Miten se, mikä niin verkkosuure muuttui, jotta, jotta se huomasit että hei, nyt, nyt on niin hyökkäys meneillään?
2: Ihan tarkkaa virheilun jostain muista, mutta käytännössä katsoen, Insight ihan kerää koko ajan tietoa, mikä on se sun verkon perustilanne. Ja mm. nyt kun se verkon perustilanne muuttuu, niin sitten laittaa saman tien viestiä, että, hei, että voi olla että siellä, siellä just kasvo niin muutamia millisekuntia pingi ja tavallaan meidän on, mun itse koodama ohjelmisto, mitä pitää selkeästi muokata. Se ei ollut sitä huomannut, mutta ai huomassa. Eli tavallaan siellä, siellä tuli selkeästi, se oli, se oli epänormaalia liikennettä niin epänormaalin hetkeen. Tai no, ehkä noin hetkessä ei ollut mitään epänormaalia, mutta joka tapauksessa se ei ollut samanlaista flowta, mitä aikaisemmin aikaan se ilmoitti. Ja kans oikeasti sanoo sen, että kyllähän se on oikeasti, varsinkin tämän keissin jälkeen, niin ai on mun silmissä ihan mahtava tuote. Vaikka aika paljon ongelmisen kanssa ratkonut, mutta myöskin se, miten nopeasti se reagoi tähän näin. Ja jos mä olisin sillä sekunnilla uskonut, mitä se yrittää mulle kertoa, niin sittenkin asetus olisi vähän helpommin. Mutta ehkä tässä tuli nyt se oma ego, mikä taas jälleen kerran, niin kun, että no, se vähän sitä aikaa toiminnalta, mutta... Se on se mutsiruoka. Puhumattavasti niin <laughs> se, Sekin voi olla mahdollista. No... Siitä sitten tota noin, no, vähän jälkeen alkoi sit, niinku, omatkin hälytysjärjestelmät alkoi sit, niinku, hälyttämään, että nyt, nyt, on, nyt on verkossa hitauksia ja no, ei mitään siitä tota no, no, siinä kohtaa kun mä oikeasti tähän reagoin mallin jo itse auto se matkalla vaimon kanssa tota meille kotiin päin. kotiinpäin ja Tota, niin, no, Sitten alkoi sen verran, että se paniikki, paniikki iskemään, että et mä olin pakko ruveta selvittää, että mistä se on kysymys. No, Vaihdettiin kuskin paikkaa, vaimo tuli ajamaan, mä otin, otin läppärin käteen, pistin kännykän siihen kiinni, jos mentiin 4G-yhteydellä. Koko ajan oli tavallaan hidasta. Ja tässä kohtaa, missä kohtaa ei mun tule mieleenkään, että ei voisi olla mikään palvelunestohyökkäys. Että mä niin kuin mä yritin, yritin miettiä, niin kuin mä syytin välillä 4G-yhteyttä, mä syytin vaimon ajotapoja, ihan kaikkea mahdollista, mutta mä en tavallaan miettinyt, että joku voisi oikeasti niin meitä. meillähän toimii, me niin oma, oma päivystysingin. En itse ollut, ollut päivystysingissä. Päivystöjen kanssa käytiin keskustelua siitä, että onko se nyt hidas ja eikö se. Ja vä- välillä niin koko ajan tavallaan semmoista. Ruvettiin ihan puhtaasti pingaamaan palveluita, että välillä vastaa tosi nopeasti, välillä ei vastaa ollenkaan. Sitten just mullakin oli sitä, että mä välillä tiedä, se neljä kestä kiinni, mistä se on kiinni. Mutta koko ajan tuli oikeastaan sitä, niin kuin, että et, et jotain, jo, jotain on niin kuin vielä. Ja sitten yhtäkkiä kaikki loppui. No. Nähän aika usein tapahtuu hyökkäykset sillä tavalla, että et kun tulee se ensimmäinen niin kun hyökkäys, niin siinä vähän kokeillaan, pysetään pienempi määrä että katsotaan, mitä siellä, niin kun, onko siellä mitään suojauksia. Uh, ja yksen tavalla niin tä- tämmöinen. Niin oikeastaan liittyen nyt just näihin bisnesmalleihin, niin ne kannattaa toteuttaa sillä tavalla, että kun sä oot ostanut sen hyökkäyksen, niin kun se hyökkää ja hyökkää, niin senhän ei kannata käyttää sitä koko sen kapasiteettia, vaan se kannattaa katsoa, että kuinka pienellä kapasiteettimäärällä sä saat sen järjestelmän alas, että jos sä saat sen pienemmällä määrällä alas, niin ei sun kannata käyttää sitä muuta kapasiteettia, koska sä voit sen taas käyttää toiseen hyökkäykseen ja taas säästää rahaa. Niin, myyden muualle. Niin, mm. siis se on just näin. Että tota, niin, no. No päästiin sitten kotiin ja tota, no, niin, eli t- t- se mitä tässä oli käynyt tavallaan taustalla oli se, että oli tullut ensimmäinen hyökkäys. Se operaattorin laitteisto oli estänyt osan siitä, mutta sitten kuitenkin osa oli sitten niinku, päässyt tavallaan sen verran paljon niinku, läpi meille, että tota, no, niin se niinku, olisi alkanut niinku, hidastumaan. No sitten tässä kohtaa mä, sit, niinku, mä soitin sitten niinku, operaattorille, niinku, että hei, että mun on tämmöinen keissi, niinku, meillä on verkko jostain tosi hirveässä, näkyykö teillä yhtään mitään ja ei merkillä nää yhtään mitään. Niin kuin, että, mä, voit se tehdä vikatikettiä. No, eihän kyllä oikein usko, että tässä on, että kyllä tämä on varmaan joku teidän laite, mutta mä oon okei, okay, fine. Et mä, niin kuin, mulla itselläni hirveän vahva se, että mä, mä en halua koskaan lähteä niin kuin syyttämään heti muita ennen kuin mä oon sataprosenttisen varma siitä, että mun verkossa ei ole mikään alhaalla. Sitten mä oon okei, okay, fine, ei tehdä vikatikettiä, mä tutkin vähän omia juttuja. Ja...
1: Aika normaali teknisen henkilön syndraama Toi ei tavallaan. Niin. sä et ekana, niin kuin, vähän epäilee itteensä, vaan kun on imposter-syndraama, että ei, mä, kato, mä depukkaan vielä viidennen kerran. Ja... Se, voisiko se olla toi toinen mies sitten
0: kuitenkin? Jostain syystä koodarit kuitenkin aina epäilee. Esimerkiksi tämä on varmaan joku bugi, kun tämäkään ei tastu Ai, joo, ihme
1: juttu, mä
2: No joo, no, tota, no niin siitä sitten tota, no, niin mentiin sit asiassa eteenpäin, no sitten no, sit sieltä käynnistyttiin taustalla, taustalla toinen, toinen hyökkäys ja taas alkupalvelut nykimään. ja sit, si, siinä kohtaa kun mä vihdoinkin niin kun pääsin siihen järkevyyteen, että kun mä pingaan niitä vaikka mun omaa palomuuria niin sisäverkosta, niin se on äärettömän nopea ja kun mä menen vaikka siitä ihan pienen matkan päähän ulkoverkosta, niin se on käsittämättömän hidas. siinä kohtaa mä sain vihdoinkin taisteltua pienen keskustelun jälkeen, että, että ne vihdoinkin tekee tukitiketin siitä ja lähtee selvittämään sitä asiaa ja No se itse hyökkäys, hyökkäys lähti kovenemaan siitä ja sitten itse asiassa jossain kohtaa me menikin sitten niinku kaikki alas. No sitten sen jälkeen mä soitin uudestaan tota, no, niin sit sinne niin kuin operaattorin tukea ja kysyin, niinku, että nyt ihan oikeasti nyt on pakko alkaa tekemään jotain. No se yksikö, siitä ei, no sitten sit sieltä al- alettiin, he alkoivat omassa päässä selvittelemään sitä, mistä no, he hälytti niin kuin omia päivystäjä, mitkä lähti tutkimaan niitä verkkolaitteita. Eli nyt taas jälleen niin ja. Nyt mä, mä haluan tässä nostaa esiin tavallaan sen prosessin tärkeyttä näissä tilanteissa. Nyt mä oon käynyt nyt muutamia eri toimijoita lävitse ja mä nimenomaan on kysynyt, miten se prosessi toimii ja käytännössä katsoen, jos se toimittaja, jos se koneessa oli toimittaja, ei pysty kertomaan sulle, miten heillä toimii prosessi näissä tilanteissa, niin se on se hetki, milloin sä vaan niin nousee ylös palaveripuheen ja kävelet ulos, koska niin ne, ketkä hoitaa sen asian hyvin, niin niillä on oikeasti niin niillä on se 24 päivystys ja se ei ole mikään sellainen päivystys, mikä on ulkoistettu jonnekin, niin kun, jonnekin ihan täysin sen, niin kuin, taholle, mikä ei kuulu siihen organisoiseen, vaan se on sellainen päivystäjä, mikä oikeasti niin kuin, sille tulee ilmoituksia, tai mä en tiedä, mi- miten tavallaan se teknisesti toimii, mutta käytännössä katsoen, kun on hyökkäys päällä, niin siellä on päivystäjä, joka saa siitä tiedon, että hyökkäys päällä. Ja, ja nä- näissä niin kuin ja, ja aika yleinen käytäntö on ollut tavallaan se, että asiakkaan kanssa sovitaan, että laitetaanko niin kuin, kovempia estotoimenpiteitä päälle vai soitetaanko asiakkaalle sun muuta. Elikkä nämä on oikeastaan semmoisia kysymyksiä, eli nyt jos siellä joku nyt niin kuin, miettii sitä, että et, niin kuin, otti siitä mun ensimmäistä lausestani niin kopin, että kannattaa hajauttaa niitä, mietti jotain uutta palvelinkeskusta, on sitten, okei okei, tai sitten on niin on, tämä on ehdottomasti sellainen niin kuin, ensimmäinen keskustelu, mikä siinä niin kuin, kannattaa käydä, että, että se toimittaja avaa sen prosessin, että kun tämmöinen, tuotaakka, tämä on ihan sama juttu vikatilanteessakin, on sitten vikatilanne tai sitten palvelunesta hyökkäys, Et että mitä siinä tutkitaan, että meidänkin tapauksessa se operaattori käytti hirveästi aikaa, tekniset kaverit tutkivat niiden omiin reitittimiin, kaikkiin mahdollista, ja ne käytti tavallaan siihen aikaan, ja Petra, tässäkin kohtaa olisi ehkä johonkin pisteeseen auttanut se, että oltaisiin vaan katsottu, että siellä on oikeasti hyökkäys päällä. Hei, tässä kohtaa minulla tuli mieleen sellainen
0: kysymys, että äh, tämä oli siis, teidän kama oli operaattorin konesalissa, oliko Joo, se niinku se asetelma, äh, Joo. niin että et, jotenkin niin minulle tulee tuossa mieleen, että se niin kuin yksi sellainen asia, mitä tuossa tekee mieli katsoa, että kuinka paljon niin kuin ulkoverkosta virtaa bittejä tähän meidän verkkoon. Että se tavalla, että jos niin kuin palveluista hyökkäys tyypillisesti näkyy silleen, että siinä niin kuin putkessa liikkuu paljon dataa, vai mikä tämä oli tämä hyökkäyksen tyyppi? Minkälaisella liikenteellä teitä kuormitettiin?
2: Joo, eli no, tässä kohtaa se oli vielä niin muistaakseni. Eli homma tosiaankin toimii näin, että meillä on niin palvelimet tämän operaattorin konesalissa ja meillä on siellä muutama, muutama rakki, Tavara ja meillä on satamekainen yhteys sieltä ulos. ja Tässä kohtaa muistaakseni se oli, se oli, se oli aika pieni, se oli yhden gigan hyökkäys. Mutta yhden gigankin hyökkäys on niin totta kai tekee kun siellä on satanen kaista, niin sehän on aivan täysin tukossa. Että, ja tähän täh, itse asiassa, miten tähän päästiin nyt sitten kiinni, niin, niin tämä on hyvin mielenkiintoista tosiaan, että operaattori ei, mähän kysyin sitä, että onko tavallaan, mä kysyin, että onko liikenteessä epänormaaliuksia. Ilmeisesti se, että siellä oli gigaverran tavaraa tulossa, ei ollut epänormaalia, tai sitten sitä ei vaan oikeasti katsottu, mä en tiedä mikä se homma oli. Mutta si, si, siinä illalla, Tutkimaan. Mä rupesin, että kun mä aina välillä pääsin mun palomuuriin kiinni, niin mä rupesin katsoa vähän sitä, että, että millaisia yhteyksiä sinne on tullut, koska mä rupesin, mulla rupesi pikkuhiljaa vähän syttymään kelloa, että, että voisiko tämä oikeasti olla hyökkäys. Ja tämä on nyt, nyt tässä tulee tavallaan toinen niin oikeastaan ehkä omiin prosesseihin, on se sitten Asuressa, on se ompremisessa, niin Myöskin se, mitä tota, ihmisen on se sitten niin kehittäjä, DevOps tai IT-ylläpitotyyppi, y- y- niin mitatkaa koko ajasta tätä liikennettä. Mullakin oli koko ajan jonkunlainen käsitys siitä, että meillä on niin kun, muutamia tuhansia konnekksioneita, maksimissaan 2-30 niin kuin ilta-aikaan. Mä tavallaan tiesin, mikä se baseline on. No nyt se, mikä meillä oli tässä kohtaa, mulla oli yli 100 000 palomuurissa. Niin Siis siinä kohtaan mä rupesin miettiä, että nyt tämä ta- on niin merkittävästi erilaista, että on pakko olla potentiaalisesti hyökkäys. Ta- ta- Mutta oli taas semmoinen, että jos sä mittaa niitä asioita, jos se tiedä, mikä se sun Laini on, niin ei tämäkään vielä kertonut mitään. No tässä kohtaa mä sitten olin taas uudestaan operaattorin yhteydessä, ja sitten mä kysyin, että voisiko tämä olla hyökkäys? No he tutkivat sitä asiaa. No itse asiassa, niin. niin he, kun mä mietin vaan siis,
1: on ihan siis hyökkäys, että se tulee siihen porttiin, mihin se ei ole mikään niinku palomuuri jos operaattorilla niin kuin että heillä on siihen joku puolustus, mutta se oli vaan liian heikko, niin heillähän on joku poksi tai pannu, joka filteröi tunnistetut hyökkäykset tai jonkun tietyn määrän ylittävät asiat niin pois siitä liikenteestä, jättää normaalin liikenteen jäljelle. Niin Joo, se, se, että se. heillä olisi mukaan ollut tämmöinen työkalu, joka ei sitten ilmoita heille siitä, että PTV, nyt me muuten poistetaan liikennettä. Niin johon se niin ihan hemmetin vaikea käsittää niin prosessin mielessä ja ehkä niin operaattorin palvelukuvaus mielessäkin myös, että eikö säästetut tieto, ei me kyllä tiedetä yhtään, että mitä. Joo,
2: että se, se oli, se, se oli kietämättä siinä vähän semmoinen niin näin jälkikäteen, mutta siinä tilanteessa, kun se... Ja palvelut... mähän voin sanoa näin, koska
1: mä en ole sen operaattorin niin asiakasi näin.
0: Mutta siis on myös näin, että vaikka mä oon samaa mieltä sun kanssa, niin jos mietit, miten surkeata softan valvonnan tila ylipäätänsä joo, on. Joo, toki se on niin kuin, me ei ole kuitenkaan päästy hirveän pitkälle siitä, että me lähetetään pingejä.
1: Mutta tavallaan jos sun palvelu on tarjota konessalia.
0: Joo, mä oon samaa mieltä, että mikä asian pitäisi olla, mutta mua ei toisaalta jaksa yllättää se, että niinku, ei, n- jaksa negatiivisia yllättää. poikkeuksia
2: Ei, tuntuu hyvältä valittaa. <tuluksella> se, on, se on valittaminen, kun laittaisi rahapankki. pankkiin. Oh. Sitten sit täytyy myös muistaa se, että tämä hyökkäys oli hyvin pieni tässä kohtaa. Eli jos me mietitään sille, että me oltiin jossain siellä niin kun gigan tuntumassa, niin eihän se välttämättä, niin kun, okei, totta kai se olisi kiva, että siellä, siellä niin kun jossain kohtaa olisi älykästä valvontaa, mikä sen huomaisi, mutta sehän ei ollut useamman kymmenen gigan hyökkäys, milloin se varmasti olisi alkanut herättää. Ko- kokonaispiikkinä herättä. niin, siinä heidän mässä Kyllä siinä mielessä se niin ymmärrän. Että. No, ittes, no se hyökkäys loppui sitten siitä, niin ja sitten... Vähän silleen niin kuin kummallisin tuntein. Mä puuttasin omat palomuurit sieltä ja totesin, että, okei, että ehkä tämä oli tässä ja menin nukkumaan vähän silleen, niin kuin, että no miten tästä mennään eteenpäin. Ja no, sitten koitti seuraava aamu.
0: Ja se oli hyvä, että olit nukkunut sen yön, koska sen jälkeen et paljon
2: nukkunut. En nukkunut kyllä jo En mä kyllä hirveästi siinäkään yönä nukkunut. Herä, 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 heräsin sitten siihen, että tota no niin, tosikin, no, sit siinä kohtaan mä ohjaisin kaikki hälytykset myöskin omaan puhelimeeni. Ja, no, ne jäi muutaman tuntiin, ne unet siinä siinä, ja no, aamulla sitten taisin merkata itse että seitsemän aikaa, mä olin täysin varma siitä, että tota, no, niin kaikki järjestelmät on meillä alhaalla, ja nyt, nyt tämä niin nyt, 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 nyt tämä on homma tässä. Mutta nyt sit edelleenkään, mä en uskon, että se on hyökkäys, vaan mä edelleen lähin siitä, että se on varmaan joku mun laite. Meillähän käytännössä katsoen, eli jos me menetään niin disaster recovery-prosessia, niin se miten se meillä toimii, niin mä oon aikanaan se määritellyt silleen, että jos me ollaan niin urpoja, että meillä on kaksi tuntia ollut palvelut alhaalla, niin me ruvetaan vaihtaa laitteistoja, olisit oli siinä järkeä tai ei. Käytännössä katsoen se, se, se mitä tuossa, koska ainoa mitä mä enää tosiaan kohtaa enää pystyisin miettimään, on se, että meidän palomuurissa tai siinä palomuuriklusterissa on jotain vikaa, niin mä että se on nyt tässä kohtaa se, mitä. mitä, mitä siinä pitää tehdä ja no hippaloisin sitten tota, no, niin mukavasti siinä niin kuin aamuntunteena sinne, uh, itse konessaliin ja, ja nyt sitten toinen asia, kun tulee poikkeustilanne, niin tuleeko niitä ikinä oikeasti kunnolla testattua, mitä tapahtuu, kun revitään täysin kokonaan uusia verkkolaitteita sinne paikan päälle, kaikkihan niitä tietysti testaa, mutta se oli jostain, tai siis itse mekin oltiin testattu vähän niinkun ehkä kytkin puolella niitä asioita, mutta palomuureja meillä oli ihan hirveästi heitelty, ja kun mä laitoin sen kokonaan uuden palomuurin. niin sit tuli sitten seuraus, että jostain kumman syystä se operaattorin verkkolaitte ei taas sitten toiminut sen palomuurin kanssa, eli siinä kohtaa mä päätän ihan itse itse dossaamaan tottaan, niin meidät siitä alas. Uh, no se mikä tässä oli, en tiedä, oliko se helpottavaa, mutta siinä kohtaa kun mä olin itse rikkonut yhdessä operaattorin kanssa se meidän verko, niin sitten teikin... Tämä on tragikoomista. Tämä on erittäin tragikoomista. Jos, mä... jos kuuluu vihitystä, niin se on, se on vakavaa <laughs> <laughs> Ja Pointtina tässä oikeasti on se, että mun on hyvä olla avoin, koska niin kuin nyt kun itse, vähän sama juttu kuin että sitten kun sä itse moka, niin se on ihan hyvä kertoa niitä. Okei, mä eihän ihmiset Sanoi, että se on Se mokki varmaan ammatillista itsemurhaa. Sanoi, että mokia sattuu, mutta faktan se, että niitä tapahtuu kaikille. Mutta sitten kun yksi uskaltaa kertoa niistä, niin joku toinen saattaa ehkä ottaa sit jonkun kopin ja miettiä asioita uudella tavalla. No tosi, mä muistan, että meidän palomuureja jälleen oli sitä mieltä, että, 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 että kyllähän niitä palomureja pitää pystyä vaihtelee ihan lennosta, että ei sitä operaattori saa hajota. Ja operaattori taas sitä mieltä, että eihän tämä voi tälle mennä, että niitä vaan tuosta noin vaan vaihdellaan. Ja, no sitten tässä kohtaa, kun me tapettiin siitä asiasta, että kukaan on oikeassa ja kukaan on väärässä, ja mä itkin sitä, että, että mun puhelin on, on, on täynnä huutavia ihmisiä, niin sit tuli ilmoitus, että hei, te olette oikeasti hyökkäyksen alla. No, sitten, tota noin, niin, no sitten ensimmäinen niin tämmöinen asia, kun on eihän... Siis Siellä samaan, et, et, samaan
1: et, aikaan et, joku et, asiantuntija, et, et, tutkija, katsoi, että okei, okay, nyt on niinku, tämä kama, ei jo ole normaalia liikennetä.
2: Eli sitten siinä kohtaa oli saanut tiedon siitä, että, et, että hyökkäys on käynnissä, ja no... <laughs> No Tässä meillä oli verkko oli tietysti aivan seisia. No Me ollaan aikaisemmin käyty operaattorin kanssa se prosessi läpi sillä tavalla, että viittaisin auditointiin ja meitä tavallaan kysytte, että miten te toimitte, jos me tulee palvelunneista hyökkäys. Niin se miten tavallaan se oltiin, ja yksi syy, minkä takia me ei hajotettu palveluita aikanaan, oli se, että me oltiin käyty operaattorin kanssa siitä keskustelua, että, että jos tämmöinen tilanne tulee, niin me katkaistaan vain kaikki liikenne ulkomaailmasta. Eli ainoastaan Suomen verkosta tuleva liikenne pääsee sisälle, koska meillähän on se tilanne, että, että meidän kaikki asiakkaat on Suomesta, ja mä jotenkin ajattelin, että ne bottikone, mitä Suomessa on, niin me ehkä sitten ne hanskaamaan. Hmm. No sitten tässä tulikin sit se etiin, että, että se ei ole teknisesti mahdollista. No, niinku tässäkin oli hetken aika aika hiljaa, koska se oli sellainen asia, mikä me oltiin sovittu, että näin toimitaan, mutta oli, mulle oli luvattu se syyksi mulle, siis mä en tiedä onko tämä totta vai ei, mutta syyks sanottiin tavallaan se, että sitä ei ole teknistä, niin teknisesti mahdollista tehdä, että hyökkäjä pystyy niin ohittamaan sen suojauksen tai jotain muuta. Mä en tiedä onko se näin, mutta, mutta pointti oli käytännössä katsoen se, että, 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 että näin, 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 näin siinä sitten tapahtui. No. Se, se mitä tämmöisessä kohtaa yleensä niin kuin, okay, on, on olemassa niitä itse suoritusmenetelmiä, mutta hätätilannehan on se, että puhutaan tämmöisestä niin kuin black tai, tai nullreityksestä, eli tavallaan katsotaan mihin IP-osoitteeseen se hyökkäys tulee, ja sitten siinä runkoreitittimen kohdalla se hyökkäys blokataan täysin, täysin siinä kohtaa. No se, se mitä tavalla meillä operaattori ehdotti, että kun nähän tulee aina jostain portista, eli meillä käytännössä se kaikki liikenne näytti siltä, että se tulee udp portista, että he blokkaa sen UDP-nollaportin. No sitten me blokataan. Ja sitten kaikki alkoi toimimaan ja sitten me oltiin tosi onnellisia ja nyt, nyt on tässä näin. No sitten kului puoli tuntia, niin se vaihtui johonkin UDP-portti numero yksi. No Sitten, se, no sitten tota, se operaattori blokkasi sen. Mä sanon että Pitäisikö meidän oikeasti nyt vaan hyväksyä se, että ne palut, mitkä tässä IP-osassa on, niin, tota, niin että ne ei nyt sitten vaan toimi, että me saadaan kaikki muu verkko. Sitten se tuli, että aika usein ennen loppua, kun niitä vaan jaksaa riittävän monta kertaa niin, tota, niin, vaihtaa niitä tavallaan. Niin, Tähän menee sillä tavalla, että kun hyökkääjä huomaa, että se tietty lähdeportti on blokattu, niin se vaihtaa seuraavaan, mutta kuulemma se lopettaa jossain kohta. No ei lopettanut meidän tapauksessa. Mutta hei, äh,
0: siis udp niin ihan Tietysti en, en nyt niin ihan hirveän paljon niin verkkojen kanssa nykyään askartella, mutta minkä takia edes UDP-liikennettä kulki niin teidän palveluille? Tarjotteko te jotain UDP-palveluita?
2: Ää, ei tarjota, ei.
0: Et eikö se koko UDP olisi voinut sulkea pois?
2: Uh, aika moni operaattori tällä hetkellä, mitkä Suomessa toimii, niin ne itse asiassa karsii valtaosan UDP-liikenteestä pois. Asura toimii myöskin samalla tavalla, sä et koskaan päästä sitä liikennettä, koska ei silloin mitään syytä päästä sun niin kun, varsinkin niin web ei, ei siinä ole mitään asiaa, eli se, se niin suljetaan kaiken kaikkiaan pois. Ja, no jossain kohtaa toisenkin, no olet ihan oikeassa, näin olisi pitää toimia, mutta tässä kohtaa sitä ei tehty niin, ja loppujen lopuksi me päädyttiin tässä sitten siihen, että... Vaan se yksi tietty IP-osoite, mikä siinä tota, no, nyt sitten oli, niin, niin sitten vaan, vaan pistettiin pois. Ja sitten toinen tämmöinen, niin jos me mietitään vähän niitä prosesseja, mitkä niin meilläkin kävi aika koetuksella, niin äh, ilmoittaminen asioista. Okei, totta kai mä aika aikaisessa vaiheessa, tota, mä ilmoitin, pistin, Niinku informoin tukea, miten he ilmoittaa asioista eteenpäin. Tämä oli niinku taas jälleen kerran, kuinka tärkeä se disaster recovery-prosessi niinku, ja plani on, koska siinä kohtaa, niinku, okei, sitä ei ole koskaan oikeastaan mietitty palvelunesta hyökkäystä varten, mutta mut, tämä on sama kuin vikatilanne. Ja siinä kohtaa, kun sä oot itse aivan täysin paniikissa, koitat vaan miettiä, että sä saat tämän homman kasaan, niin sit, kun sulla on tietty prosessimalli, minkä mukaan sä toimit, kun sä sieltä otat ne stepit, niin ne tulee oikeasti niinku, tehtyä. Ainoa, mikä meille tuli pieni ongelma tässä, niin kuin, tässä tilanteessa oli se, että meillä, niin kuin mä sanoin, että meillä on päivystyspuhelin ja ihmisiä on ohjeistettu, että kun joku tilanne tulee, niin soittakaa päivystyspuhelimeen. Meidän sisäinen prosessi toimii sillä tavalla, että kun joku panikkitilanne on päällä, niin se henkilö, ketä tietää eniten siitä asiasta, se rupeaa sitä selvittämään ja sitten joku muu henkilö ottaa sen päivystyspuhelimen ja vastaa niihin puheluihin, selvittää ihmisille, mikä se tilanne on. Näiden kahden vuorokauden aikana meillä ei tullut yhtä ainutta puhelua ja Päivystyspuhelimemme, mutta mun puhelin fluorotti ihan täyteen. Eli käytäs katsomaan oma henkilöstä Dossas mun puhelimen ihan täyteen puheluita. Sitten mulla tuli itsellesi se ongelma, kun mä yritin totta kai myöskin asiantuntijoiden kanssa selvittää sitä asiaa samaan aikaan. Mulla meni ihan sekä, että mikä numero on kenenkin, mikä on missäkin. Mulla oli niin täynnä puheluita, niin kuin mun oma puhelin. Tämä oli tämmönen niin kuin. Ei tätäkään osano, niin en olisi osannut nähdä tällaista tilannetta. Mm. Tämä päättyisit että se oli, meidän yrityksen johdosta laittu sen niin lempeen viestin koko konsernin, että jättäkää Henkka rauhaan. Mun niin se oli hellyttävää. Sitten sen <tos> jälkeen sain totani, hetken ty- 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 työskentelyn rauhaa. Jäpä veti vähän unta siinä ja... No, Ruokaa, <laughs> juomaa ja sitten bäkkiä. No siis sanotaan, että siinä kohtaa, kun mun puhelin alkoi toimimaan, niin mä soitin ensimmäiselle konsultille. Tämä on niin kuin mielenkiintoinen niin kuin ajattelumaailma tässä. Mä niin sanoin, että meillä on tämmöinen tilanne, että, että oikeastaan vähän pelottaa, että mä enää tiedä, mitä mä teen. Niin se vastaus oli, sit siellä, että, 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 että oletko kuullut niistä OP-jutuista? Mä sanoin, että, että että, 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 että on kuullut. No hyvä. Että, et jos ei Suomen pankitkaan pysty kunnolla puolustautumaan näitä hyökkäyksiä vastaan, niin miten säkään voisit? Olet, et sä voi sanoa mulle noin, hyvä ihminen, sä oot konsultti. Mä rupesin oikeasti mekeen itkenä siinä kohtaa, se oli tosi musertava. Mutta se, no, tämä oli se niin kuin mielenkiintoinen tavallaan tapaus siitä, mikä se ajatusmaailma myöskin on, että näille asioille ei voida mitään tehdä. Kyllä et, se sit, niin kun... ehkä musertavaa
1: mun mielestä, ja tavallaan se, mikä sulla se pieni hiljaisuus siinä, oli se, että olette sopinut toimittajan kanssa tavan toimia, hei, sitten me vaan polkataan liikenne ulkomailta ja ei pystykään tekemään niin tavallaan, että se tulee tuossa kohtaa ilmi ja ei ole mitään tapaa asiakkaana varmistaa, että mikä on mahdollista ja mikä ei. Jos vendorikin vaan uskoo, että no ei tämä tilanne realisoidu koskaan, että luvataan nyt vaan mitä luvataan. Tavallaan niin Joku... sehän, sehän on tavallaan, se on jotenkin musertavampaakin, koska... Koska tolle kuitenkin olisi joku reaali ratkaisu olemassa. Sille tietysti, että, että jos joku DD saa sua tarpeeksi olla Pottinetworkillä, niin siihen ei ihan hirveästi ole niin kuin aseita. Koska ei, niin kuin se, että sä varaudut maailman suurimpaa Pottinetworkia vastaan, niin siinä ei ole niin kuin Return on investmentti. Mikään business ei tee semmoista päätöstä niin kuin ilman, että se uhka on jotenkin selkeästi. Tiedätkö, että Niksu on laittanut sen ykköseksi uhkana, tulee ylihuomenna tiedämme tämän jo.
2: Sitten se, sit se tota, no, niin, tavallaan, jos nyt niinku, tavallaan, no kyllä tähän sitten loppu, niin kun, no sitten me mentiin sitä, no... Meidän ratkaisu tässä kohtaa olisi loppupeleissä se, että me niin kun tehtiin tavallaan se, että se sivusto, mä en, en, en tuo tässä esille, mutta tavallaan se sivusto, mihin hyökättiin, niin tosiaankin ratkaisu oli sitten se, että runko, runkoverkkotasolla se vaan blokattiin sieltä, meidän muut palvelut alkoi toimimaan asiakunnossa. Ja se aika pitkälti raahoitti sen tilanteen, totta kai, koska nythän tämä oli, tää oli niin ilmeisesti ostettu palvelu, eli mehän tehtiin tästä itse rikosilmoitus, mm. ja tota, se, se mikä tässä oli myöskin hienoa, niin mä oon jotenkin aina miettinyt sillä tavalla, että, että, että kun tämmöisiä juttuja, Tehdä, niin, niin ihmiset, pysy, niin, ne on niin anonymiteette ja kaikki nämä, että ei niitä saada ikinä jäljitettyä kiinni. Mutta mut oikeasti meidän virkavalta, siis siellä on semmoista Sherlock Holmes ja Har, Harry Potter, että ne hyppäisivätkin luutaan, koko Suomen, ne löysi ne kaverit. Ja mä en tiedä, mitä siellä on tapahtunut, mutta... Niinku, sieltä on, Ai siis niinku, löysi. Ne oikeasti löysi. Ne löysi ne ne mä, niin, mä, mä en tiedä, siis mitä taikatemppuja siellä on tehty. Mutta tota, niin, ainakin jossain kohtaa mulla on sellainen tieto, että et, et, niin, se on niin, selvitetty, miten tämä... Niin, Okei, okay, mä, mä en ollut itse mukana siinä rikosilmoituksessa ja näissä, mutta, 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 mutta tavallaan kuitenkin se, että niitä tekijöitä on, on, on jossain määrin niin tavoitettu. No, joka tapauksessa, nyt niin, niin mä aika hyvin hukkasin sen al, 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 alkuperäisen pointin, mitä olin puhunut, mutta kyllähän näitähän näin, näin, kohti voi suojautua. No se, se miten, no se, miten me siinä kohtaa suojauduttiin, oli se, että me blokattiin se yksi tietty portti ja sitten sen jälkeen mä siirsin sen palvelun asuraan. Mä myönnän, että mulla oli ehkä vähän tässä semmoinen ajatus, että nyt kun mä nyt mä oikeasti hajautan sitä palvelua, mä laitan sen Asureen, niin sitten jos se seuraava syökkäys tulee, niin se menee Asureen ja sitten meidän ta- oma, oma verkko pysyy rauhassa. Voisin ihan että siis tämä oli mun idea siinä kohtaa. Ja, ja, ja toinen tässä tärkeä pointti, mikä tässä kohtaa nousee, niin mä äh, hänen aikana, mä en, okei, mä en pystynyt laajentamaan meidän palveluita kahteen konessa oli, mutta mä oon laajentanut osa meidän palveluista Asureen. Äh, sen virheen, minkä mä tein silloin, oli se, että Osa niistä palveluista oli kuitenkin riippuvaisia meidän onpremisen verkosta, eli sitten kun se hyökkäys tuli, niin tavallaan myöskin ne palvelut tuli alas. Tämä lähinnä sellainen pieni kommentti, että mikä kannattaa sinä muistaa, että kun niitä palveluita hajauttaa ja se on edelleen riippuvaisia siitä yhdestä niin pääpaikasta, niin ho- 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 hommahan menee siihen. Mutta joo, tämä oli tavallaan se mun ratkaisu kuitenkin tässä kohtaa, että mä sen työkuorman asureen ja itse sen jälkeen se tilanne rauhoittuu.
1: Mutta onko on, rauhoittuja sen takia, että ei tullut enää hyökkäyksiä, että se oli tavallaan siinä se. se?
2: Siis se nimenomaan, siis ne hyökkäykset loppuivat sen jälkeen, me itse avattiin, me avattiin niin se portti auki, missä se, se liikenne alku, on tullut, ja sit sen jälkeen ei enää mitään tapahtunut. Et, no, tämän jälkeen mä sit rupesin sit selvittämään, että tota, et, et, et miten, näitä ko-, miten näitä juttuja vastaan voi oikeasti suojautua. Et se, se oli niin kuin, nyt, nyt me oltiin saatu homma toimimaan, ja nyt me oltiin niin kuin jossain määrin... Niin kuin, Jossain määrin, jossain määrin niin kuin, niin kuin oltiin määrin niin suhteen kasassa paitsi Kunnes me ruvettiin ottaa meidän yhteyttä, niin sitten meidän niin kuin, työasemaverkko dossattiin. Se hyökkäys käännettiin sinne meidän tota, niin, niin kuin, työasemaverkon puolelle, mikä, mikä meillä silloin oli käytössä. Se, sen, sen tavallaan pääpalomuri, se selvitettiin aika helposti. Siinä ei loppujen mitä tullut mitään. Meillä oli hetken aikaa, meillä oli sellainen tilanne, että meillä ei myöskään niin kuin, meidän asiakaspalvelu ei päässyt meidän niin CRM-järjestelmiin eikä mihinkään kiinni, koska me tuli niin sitten kautta dosattua. Se oli hyvin mielenkiintoinen hetki, Myöskin, mitä ei myöskään tullut koskaan mielettämme, käydä.
0: Mutta toi kuulostaa niin tavalla, että siinä on hyökkäys ajalla on ollut ja jonkunnäköistä, niin jonkunnäköistä halua nimenomaan vahingoittaa teitä. Tuon niin tyyppistä hyökkäystä ei niin kuin fabrikoida ihan sillä tekniikalla, että mä kirjoitan tänne, että www.site.fi että, niin kuin toi, jotain, va- Niin, on
2: jotain muutakin todennäköisesti. tosiaan täytyy
0: vähän ajatella, että on tiedetty lähteä käymään työaseman verkon kimppuun tai
2: tämän tyyppistä. Ja, ja myöskin sitten toki sit se, että, että jos ajatellaan niiden, niiden UDP-portteen kanssa, kun pelattiin, niin tavallaan siellä on myöskin niin kuin sit osattu vaihtaa. Niin kuin, että se on niin kuin, ollut kun, niin, Se on ollut järjestelmällistä, että Toi, toihan, mikä tuossa nyt niin kuin, no mutta joo, jos mietitään tavallaan, että miten niihin nyt sitten voi suojautua, niin Oikein, no, okay, no eiköhän mä nukuin, nukuin varmaan puolitoista vuorokautta putkeen, teki ihan hyvä kun on valvonnut kolme, neljä vuorokautta. Niin se, Oliko se no... neljä vuorokautta nyt sitten se koko, koko juttu? Se oli suunnilleen, la- sanotaan näin, että hyökkäykset olivat loppujen aika pieniä, mutta sit se mikä siinä tuli ongelmaksi oli se, että tota, hirve- kohta, kun me ruvettiin ihan tosissaan sekoilemaan niiden verkkolaitteiden sun muiden kanssa, niin me saatiin loppujen korjata aika paljon ihan omiakin tuhoja siinä. Niin niin, että niin. Se, se oli tavallaan y- yksi semmoinen, että, että, että tämähän oli, niin jos me mietitään, että millainen hyökkäys tämä oli, niin oli nyt niin volumetrinen hyökkäys, ideologiana on oikeastaan se, että, että hyökkäystapoja on, on, on niin monenlaisia, Mut tämän koko homman idea oli se, että tuotetaan niin paljon liikennettä sinne verkkoon, että se niin homma kaatuu. Äh, ja nyt, nyt sitten se, miten operaattorit tähän käytännössä katsoen niin äh, sehän menee, itse asiassa, operaattorihan ei mun ymmärtääkseni, että joku operaattori varmasti siellä kilahtaa toisessa päässä, mutta niin operaattorit itsessään ei, ei, ei rakenna niitä suojauksia, vaan ne ostaa ne kolmansilta osapuolilta. Kä- käytännössä katsoen se, mitä on, on selvitetty, mitä niitä on, niin on tyylin Networks, Huawei ja Akamai on tavallaan tämmöisiä toimittajia, mitkä toimittaa nimenomaan operaattoreille sinne runkoverkkoon tämmöisiä laitteita, mitkä tekee sitä tota noin, itse suoratusta. Tai itse asiassa oikea termi, mikä minua hämäsi jossain kohtaa, on niin kuin verkkopesuri. Eli tavallaan meidänkin operaattorilla oli verkkopesuri. Niin siinä kohtaa, kun se sanoi, että hei meidän verkkopesuri ilmoittaa, että mä rupesin miettiä, että, että onko se aineissa, onko se pesukone siellä? Mä, niin kuin terminologia oli niin tuntematonta, niin mä olin ihan silleen, että mistä se on tavallaan kysymys. Mikä tämä on englanniksi? Tämä mä, en asiassa, mä en itse tiedä. Mulla on koko ajan puhua Kaikki puhuu mulla, aina kun mä käyn keskustelmassa asiantuntijan se on aina verkkopesuri. Meillä on tämmöinen verkkopesuri. Et se on tota, niin... joku network scrubber.
1: Koska scrubbing on mun mielestä se termi, mitä käytetään, kun filtteröidään osa siitä trafikista, koska legitimaattitraffikki pitäisi jättää kuitenkin, että sä voi niin sulkea, tai siis pointti on, että sä et sulkisi kaikkea liikennettä, että sä et sulkisi sitä porttia, tai että sä et sulki mm. sitä IPtä, ja jos sulla on hyvä niin skrubbaus siinä, niin...
2: Et ta- 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 tavallaan jos me ruvetaan miettimään, että miten, se, niin kuin, miten nämä järjestelmät niin kuin toimii, uh, niin... Ideologia on se, että ne edelleen jälleen kerran mittaisivat sitä niin kuin normaalia liikennettä, kun alkaa tulemaan no vaikka isoja niin kuin kuormapiikkejä, niin sit sen jälkeen tavallaan siellä erikseen niin kuin käynnistyy just tämä verkkopesuritoiminto. Tämä käytännössä katsotaan menee jotenkin, mun mielestä on ihan täysin operaattuuri, se menee kaikilla samalla tavalla. Siellä on myös jotain laitteistoa, mitkä mittaista sitä niin kuin peruskauraa. Sitten sä oot vaikka mitottanut 20 gigaa verkkokapasiteettia sille pesurilaitteelle, mikä lähtee tutkimaan sitä niin kuin itse, itse tekee, tekee sille tarkistuksia ja sitten toteaa, että onko se onko se tavallaan sitten tota no niin, niin kuin, aitoa, hyvää liikennettä vai, vai, vai sitten huonoa liikennettä. Et, et toihan nyt sitten, niin mikä oli mielenkiintoista, että mikä tämä meidän hyökkäystapa oli. Ö, ilmeisesti tämä oli, oli ostettu hyökkäys, mutta se itse verkkopesuri, itse mä en itekään. no nyt mä olen pitkällä tottu siihen nimeä, mutta se, se, niinku, mä saan sitten sit, sit, sit vähän listaa tavallaan, että miten, miten se hyökkäys on niin meille tehty. Ja Tämä oli nyt sit, niin kuin, ilmeisesti tällainen niin DNS amplification attack, ja Tämä oli mulle täysin uutta. Mä olen, sillä, että mä olen jotenkin tottunut aina siihen, että, että kun sulla on olemassa joku niin kuin tämmöinen niin kuin hyökkäys, niin käytännössä, käytännössä katsotaan sulla on aina olemassa joku bottiarmeija jossain. Eli bottiarmeija käytännössä tarkoittaa sitä, että sulla on niin Sulla on kasa jonkunlaisia laitteita, mitä on paljon ja just, ja just nimenomaan tämä niin hajoitettu palvelu, hajotettu hyökkäys, sulla on vaikka 25 000 eri näistä laitetta, mitkä tota, no, niin hyökkää sun kimppuun, sitä, sitä kautta tulee se. Mutta tää niin tämä oli oikeasti aika pelottava tämä niin DNS amplification, ensinnäkin se oli senkin takia pelottava, nyt kun mä asiaan vähän tutustunut, niin semmoinen on hirvittävän helppo tehdä itsekin. Mun mielestä siinä kohtaa, jos mä saan tämmöisiä tehdä, niin se alkaa oikeasti mennä pelottavaksi. Se, miten se, 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 se käytännössä katsoen toimii, niin on, on, on se, että onko ehkä ihan oikeampi nimi varmasti, ehkä niin kuin Ideologia on se, että jos me, vaikka, no, Jouni puhui tuossa Pingeistä niin ihan alun perin, eli meillä oli aikanaan oli tämmöinen niin smurf attack, eli käytännössä katsoen tarkoitti sitä, että hyökkäjä... Uh, se laitto, pingi, se laitto pingi kutsua Broadcast-osoitteelle ja sitten broadcast hän levitti sen nyt sitten kaikille verkon laitteille ja sitten siinä spoofattiin se lähde kohden osoite, mikä oli sitten se niin uhri ja sitten kaikki liikenne meni siihen samalla tavalla. Tai niin meni, meni sit niin kaikki se liikenne, mikä tuli takaisin, se meni sit siihen tota, niin uhrikoneelle. Eli kaikki
0: vastasi pingiin sille Joo. uhrikoneelle ja uhrikone meni tukkoon, eikö niin? Joo, kyllä.
2: Yes. Ju, juuri näin. Ja tämähän oli tavallaan, ja ta, ja, mutta nyt tänä päivänä ilmeisesti, niin mä oon ymmärtänyt, että nämä on vähentynyt ihan hirveästi, että re, niin moni valmistaja on tavallaan ne osaajoneen konfata. Mutta sitten taas tämä, mikä niin meihinkin osui, niin käytännössä katsoen, se miten tämmöinen niin liikenne niin tavallaan niin tämän äh, kautta tehdään, niin... Äh, Sinulla on olemassa pieni skripti, esimerkiksi niin kun, vaikka Applella, tai teet sillä, että laitat tai niin DIG, ja sitten ootat, niin että haluan saada kaikki nimipalvelutiedot täältä nimipalvelupalvelimelta. Eli käytännössä katsotaan, että teet ihan pienen semmosen niin kueryn, mikä on niin kun, muutaman kymmenen pytöä. Niin ja sitten se se vastaus, että se pyydät niin DNS-Jonetiedosta. Mutta no kun se dns tiedosta sulle tulee, niin sehän on sitten niin kun, sehän voi olla parhaimmillaan useita tuhansia. No nyt sitten tässä kohtaa, jos ajatellaan, että tulee et, 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 et sitten tämmöinen tapaus, että sulla on niin kun, sä oot onnistunut spuffaamaan sen sun ip osatteen ja se onkin sitten se niin kuin meidän tapauksessa oli sitten se meidän palvelin, niin käytännössä katsotaan et, et tarvii hirveän montaa konetta tämmöiseen näin. eli jos ajatellaan silleen, että tässähän muutama vuosi takaperin luin tutkisin vähän, että missä näitä on käytetty, ja silloin kun hyökättiin tota Spam vastaan, niin se oli tehty tällä samalla teknologialla, ja sehän oli ihan käsittämättä, että siinä oli käytännössä katsoen oli, ymmärtääkseni siinä oli neljä 5 kaveria, ja niillä oli 5-7 serveriä ja kolme eri verkkoa mistä tavallaan tämä hyökättiin, ja ne sai yli 300 giga liikennettä muodostettua. Ja se se mistä tämä just tulee on oikeastaan se, eli eli mistä tämä amplifi-sana tulee on se, että sä teet hyvin pienen QRyn, ja sitten sieltä tulee vastaan ihan käsittämättömän ison suhteessa siihen alkuperäiseen, sä teet niitä vain loputtomasti, niin se pikkuhiljaa se vain niin kasvaa ja kasvaa ja kasvaa se, se verkkoliikenne.
0: Eli siis kun tämä hyökkäys niin kuin tavallaan teidän, teidän verkossa olevaan nimipalvelimeen, jonka niin kuin generoimalla kuormalla se
2: yhteystulos. Ei, eli, eli se, se, se mitä sä tarvitset tähän hyökkäykseen, se tarvitset itse kaksi asiaa. Sä, sä tarvitset semmoisen nimipalvelimen niin tuolta maailmalta, niitä on itse asiassa vissi, useita miljoonia, mitä ei ole suojattu oikealla tavalla. Se, mitä se tarkoittaa on se, että, että kun se teet sinne sen niin se ei, no, se, se ei tee mitään tarkistuksia, että kuinka monta kertaa sen teet tai mihin se menee. Ja sitten toinen asia, mitä se tarvitsee tarvitsee, että sun on olemassa joku semmoinen verkko, mistä sä pystyt niin kuin lähettämään, niin kuin, että pystyy väärentämään sen sun kohdeosoitteen. Mm. Eli jos me ajatellaan tavallaan tänä päivänä sitä asiaa, niin voisin kuvitella, että Suomessakin on aika hyvin tavallaan tehty sille, että, 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 että siinä kohtaa, kun on olemassa verkkooperaattoreita, niin ne tekee tarkistuksia sille verkkoliikenteelle. Ja jos se IP-osoite, mitä se väittää, mikä on se, niin kuin, mihin se pitäisi tulla takaisin, jos se, se kuulu heidän verkkoon, niin sehän niin kuin, ei, 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 ei ei se, ei se, ei se koskaan pääse eteenpäin se liikenne, mutta maailmalla on vielä paljon sellaisia verkkoja, mitkä ei tee tätä tarkistusta, on se pystyt käyttämään tavallaan niitä verkkoja, se pystyt tekemään tavallaan sitä niin IP-asetteen väärännystä ja generoimaan kautta sitä liikennetä.
0: Eli, eli okei, okay, yritän uudestaan onko kysymys siitä, että kuvitellaan, että vaikkapa Sveitsissä oleva Botnetissa oleva yksittäinen työasema lähettää kymmenen, kokosi, kymmenen tavun kokoisen digpyynnön, vaikkapa Jenkeissä oleva huonosti konfattuu DNS-serverin siten, että tässä pyynnössä on niin talo keskuksen IP konfiguroituna lähdeosoitteeksi, jolloin yes. teille palautuu se iso paketti.
2: Ja tämä oli tavallaan se tapa, miten, meille, miten meidät kuormitettiin ihan täysin tässä kohtaa, että se oli se, minkä jalkoihin sitten jouduttiin. Mutta että... tavallaan nyt sitten, jos miettii, että joo, hyvä puoli,
1: ei ole isoa botnettia, koska ei tarvi pystyy niinku pienellä paketeilla amplifioimaan tosi isoja paketteja sille hyökkäyksen kohteelle, niin se hyökkäyksen kohde tässä tapauksessa te, te saatte niiltä nimipalvelimilta niitä isoja paketteja, te näette mistä ne on tullut, jos joku ottaa yhteyttä sen nimipalvelimeen, että kelle on tullut ihan hemmetisti, niin mistä nämä on tullut, nämä pyynnöt, ja siellä hyökkääjällä on vaan vaikka viisi konetta, että siellä ei ole 25 000 konetta, niin periaatteessa löytyy helpommin ehkä
0: se, se hyökkääjä myöskin. Teoriassa, mutta toisaalta nyt sä oletat, että jos on huonosti, huonosti konfiguroitu nimipalvelu, niin siellä olisi niin hyvä loggaus, että se tuffatun niin. niin lähde-IP-osoitteen yli niin kuin löytyisi vielä se. Ja
1: oletan, että ne viisi konetta, millä se hyökkäjä hyökkäjä, niin ne on hänen olohuoneessaan, nehän voi olla aika kuinka monen kerroksen takana. Ne, mutta nehän toisaalta potnetteja. Niin, mutta niin. jos se ei ole 2000 konetta, niin sitten tekee tämmöisen köyhän miehen ddos Mut, niin. Mutta tämä on aika
0: mielenkiintoista, siis, että se, mistä tämä muistuttaa tavallaan, että silloin oikeasti väliä asentaa Windows-päivitykset ja siitä, että omalle koneelle ei asennu Herra Jumala, Mr. Microsoft, ollaan siinä. Aina tiistaisin,
1: koko päivä pitää asentaa konetta.
2: Mut siis... Tavallaan se on, se on, siis no joo, varmasti. No itse asiassa tähän ei päivitykset auta, vaan tämä on ihan puhtaasti konfigurointikysymys. Jos sä konfiguroit sun nimipalvelimen väärin, niin mun mielestä niin kun netistäkin löytyy jotain siteja, mistä sä pystyt niin kun kaivamaan tämmöisiä, niin tai totta kai näin se menee. Mun siellä on niin erilaisia listauksia, että mistä verkosta näitä niin löytyy. Et kyllähän niitä ilmeisesti poistetaan koko ajan, mutta niitä on vaan edelleen niin paljon, samoin kuin näitä niin tavallaan huonosti konfiguroituja verkkoja. Se, että onko Suomessa tämmöisiä, ei, ei mulla ole mitään, mitään käsitystä tietenkään, mutta, mutta tavallaan tämä on se ideologia, miten se menee, etitään sellainen verkko, missä voidaan väärentää sun ip osoite etitään nimipalvelu, mihin voidaan näitä lähettää, ja sitten sen jälkeen vaan moninkertaistetaan se, ja sitten saadaan ihan hirvittävä määrä liikennettä sen päähän. Onkohan nämä, näkö kun
1: että poliisi ja Harry Potterit olisivat sitten löytäneet ne pari tyyppiä, niin onkohan ne mennyt johonkin saitille ja seurannut sitä Tor-ohjeistusta ja tehnyt kaikki vimpan päälle, ja se on tehty, niin sitten on Facebookissa ollut, että noni, Juman kautta nyt menee jatketa alas.
2: No ei, ei, ei. mulla ei ole mitään käsitystä siitä, miten, tota, no, niin, miten, miten tämä homma, miten homma on omenni, Motiivia, mutta... me on tutkinut niin. motiivit.
0: No mut hei, hei siis sä nyt yhtenä tämmöisenä niinku mitigaatiomallina sen, että sä lähdet siirtämään työkuormaa asureen, niin, niin tavallaan on, niinku, siis puhutaan nyt siitä, miten siis sä oot nyt maalannut niinku uhkaskenaariot oikein tosissaan, mutta tavallaan, että onko pilvi niinku ratkaisu tähän hommaan? Voinko, voinko me niinku välttyä näiltä ongelmia siirtämällä tämän kuorman niin Microsoftin harteille? Oliko se se silleen, niin tässä tuli vähän se kuva, että että kun sulla on siellä asuudessa
1: pyörii hommat, niin ne suojaa sua DDoSilta.
2: No se ei ollut kyllä aika tämän pointti, koska tämä meni sillä tavalla, että kun mä olin tehnyt tämän näin, no, niin mä itse asiassa avasin support-tiketin asureen päästä, että mä kysyin, että mitä se käytännössä tarkoittaa, että jos nyt tulee uudestaan hyökkäys, niin periaatteessa se ensimmäinen reply, mikä sieltä tuli, niin oli aika jäätävä. He sanoivat sille, että se on vähän niin asiakkaan omalla vastuulla, eli tavallaan ei he lähde tarjoamaan siihen mitään suojausta. No sitten sen jälkeen mä en itse asiassa jättänyt sitä asiaa siihen, vaan mä rupesin pureksimaan sitä heidän kanssaan vähän enemmän Sanota sanotaan näin, että se mikä on Azure, no siis Azure on pari hyvää asiaa. Yksi on ensinnäkin se, että nyt kun sä otat Azuren palveluita käyttöön, niin nehän on aina, ne on olettu, no siis oikein okay, riippuen totta kai, mitä sä teet ne asiat, mutta sun on tosi helppo hajauttaa ne. Sä saat ne eri konnessaleihin, saat ne eri IP-osoitteiden taakse, sulle tulee vielä helpommin tavallaan se, että jos sulla on yksi tietty asiakas, voit laittaa sen omaan pieneen eristettyyn kulmaansa. ja sitten se on niinku mikään muu mitä muilla sekkalle tapahtuu, niin se ei vaikuta siihen. Eli tavallaan sehän on se ensimmäinen asia, minkä myöskin Microsoft teki hyvin selväksi, on se, että kun jotain muuta pommitetaan, niin ne ei missään nimessä vaikuta siihen tota, no, siihen sun omaas. Uh, se, mikä tässä nyt on mielenkiintoista, on nyt sit se, että et, 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 niin kuin, nyt, okei, nyt mulla on kahden, kolmen tukihenkilön kanssa tästä käyty keskustelu, okei, heidän, myöskin heidän esimiehensä kanssa ja näin poispäin, mutta se viesti, mikä, minkä he loppupeleissä mulle antoivat, niin on se, että et kun meillähän on nyt niin kuin, meillähän on olemassa niin monen tyyppisiä hyökkäyksiä, Ja nyt tavallaan, nythän me puhuttiin oikeastaan, nämä hyökkäykset mistä me nyt puhuttiin, kun luodaan sitä volyymiä, niin nehän on nimenomaan tämmöisiä niin transportaatio, eli osimallisen transportaatiotason niin hyökkäyksiä, eli just nimenomaan sitä perinteistä, just sitä niin UDP-liikennettä ja sellaista pientä, pientä, mikä liittyy tavallaan ju- just siihen, että miten kaksi eri hostia juttelee keskenään, niin sen he sanoisivat, että kaikki, mikä siihen tavallaan liittyy, niin he hoitaa pois. Eli jos periaatteessa tämmöinen niin amplifikaation hyökkäys tulisi sinne, niin heidän sanoensa mukaan he hoitaa sen. Mutta se, mitä he ei hoida, on tavallaan sitä, että jos sulle tulee niin application layerin tason hyökkäys, niin se on mm. semmoinen, missä kohtaa he, he niin sulkevat niin silmänsä, että se ei
0: enää... Niin kuin Eli käytännössä tarkoitat nyt sitä, että jos joku tekistään tämän hyökkäyksen lähettämällä sun webbisaitille suoraan HTTP-riikvestejä, niin ne päästetään kaikki läpi ja sitä liikennettä he ei siivoo siitä välistä vai?
2: Tämä, no, tämä, oli, tämä oli semmoinen, mä en oikein saanut suoraan vastausta. Eli tämä oli semmoinen, että oletuksena se, heillä on olemassa siihen kaksi suositusta, eli tota, noin, niin... Uh, No, no joo, ekaksi, no, vastaan ekaksi sun kysymyksiä, joo, kyllä, ole, oletuksena se menee tällä tavalla, että hei he, hei tähän niin kuin, niin kuin sotkeenut, mutta heti kun sä huomaat tämmöisen, sä voi tehdä support Microsoftille, milloin heidän tiimi ottaa sen asian haltuun ja rupeaa niin kuin, niin kuin pohtimaan, pohtimaan mitä, mitä sille voi tehdä. Eli o, 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 oletuksena se menee just näin, mutta siinä on olemassa just nyt sit näitä niin kuin rajatapauksia, että milloin oikeasti lähdetään auttamaan sitä. Ja ehkä se toinen, mikä Asuressa hyvin usein ihmisiä pelottaa, on, sit, niin kuin, mikä alkoi pelottamaan, on sit se, että mä kysyn, että no mitä jos nyt sit tulee useamman kymmenen gigan hyökkäys, niin mullehan tulee ihan älyttömän iso lasku. Niin eka, eka vastaus oli, että kyllä, sitten mua alkoi vähän pelottamaan. Mutta sitten he sanoivat silleen, että jos mä voin osoittaa, että se on ollut hyökkäys, niin he saattaa ehkä hyvittää sen rahan mulle, mikä siitä tulee. Okei, eihän siitä välttämättä tule mitään kauhean hirvittävän isoa suojasta, Mutta tässä kohtaa mä alettiin sitten siitä, että miten heidän näkökulmastaan kannattaa alkaa suojaamaan niitä asetuksia. No, jos no, nyt oikeastaan vähän itse asiassa mennään siihen, että miten niin kuin, no meidän tapauksessa, mitä me nyt niin kuin käytetään, niin no me käytetään tosi paljon webappseja, eli tavallaan se webappi on oikeastaan se niin kuin, juttu, mikä on se, mikä on niin kuin, jos me käytetään Azure ja tungetaan webbisaitteen, niin se on se. Oikeastaan ensimmäinen tapa, mitä jos ajatellaan, on se pelkkä webapp-tilaus, niin mitä sä voit siinä tehdä, niin tähän pystyt tekemään tämmöistä niin kuin sekä dynaamista että staattista niin kuin IP-osuotteiden niin kuin filtteröintiä kautta myöskin niin kuin rajoittamista. Eli yksi periaatteessa helppo tapahan on se, että jos on sattuu, en tiedä, kuin jos sulla on periaatteessa semmoinen saitti, että sitä käytetään vain tietyistä toimipisteistä, niin helpoin millainkin sulla on se, että sä vaan teet yksilisesti IP-rajaukset sinne sun web-konfikkiin ja sitten sen jälkeen sun ei sitä asiaa enää murehtia. Mm. Toinen suojaustapa, mitä niin kuin tässä niin ns halpa suositellaan, niin on myöskin sit se, että sä pystyt myöskin rajoittamaan yhtäaikaisten yhteyksien määrää. Eli ideologisesti kun sulla on olemassa niitä Uh, kun on olemassa se oma web konflikti millä sä lähdet sitä, sitä niin kuin konfiguroimaan, niin ne konfiguraatiot, mitä sä teet sinne, niin itse asiassa ei ihan suoraan pure siihen eisiin, vaan ne menee suoraan sinne traffic manageriin tai load mitkä säätelee sitä liikennettä. Eli jos sä jos, jos, jos tuossa kohtaa annat määrityksiä, että... Että me, et me sallitaan vain tietty määrä yhteyksiä, niin jonkun verran myöskin se taas sitten osuu suoraan taas niinku niihin muihin määrityksiin ulkoverkosta.
0: Ja siis kyllähän kun mietin vielä, että kun puhut kustannuksista, niin tietysti siinähän on siis se, että liikenne asureen päinhän on aina ilmasta. Eli periaatteessaan tullaan niinku sellaisen tilanteeseen, että jos sulla on esimerkiksi vaikka web-appi, joka pyörii yhdellä small-instanssilla, niin silloin niinku tavallaan ainoa, mistä sä voit joutua maksamaan, on se, että jos joku onnistuu saamaan sen siis on small-instanssin lähettämään liikennettä niinku putken täydeltä ulospäin, siitähän sä joudut maksamaan. Mutta, mutta autoscalingin auto, auto ja transaktiotustorake ja tälleen, niin kyllä siinä ei jotain kustannuksia kyllä, tulee toki, toki, tulee mutta, enemmän. Mutta, mutta, mutta tarkoitan sitä, että nimenomaan niinku palveluistohyökkäys, niinku että sä aika äkkiä saturoit sen yhden webinoden, että se, mm. niinku, ei niinku, ei se, se ei ole niinku määrätöntä, mitä sä voit aiheuttaa yhden webinaarin kautta. Autoskeil on sitten oma
2: riskisi. Joo, niin, sitä, tämä oli nimenomaan se, mistä mis, tavallaan, niin tuosta autoskeilistä, kun oli puhetta, niin tämä oli heidän ensimmäinen ratkaisu siihen, niin kuin, että, 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 että jos mä en pojan autoskeilin, niin kaikki liikenne, mikä sinne tulee, niin he kyllä hoitaa sen, mutta sitten siinä tulee, jos nimenomaan, se, että sit se alkaa maksamaan vähän liikaa. Et jos ajatellaan, että sä hostat vaikka paikallisen sählykerhon sivuja ja sinne tulee 400 kikaa liikennettä, niin mä en ole ihan varma, ne maksaa sitä. Et, Tästä tavallaan tulee se, että ja, ja jälleen kerran korostuu taas se, että kuinka tärkeä on konfiguroida se oikein, että sinne pääset mutta noin mitä sanoit, noin tipsit, triksit, eli
1: IP-rajoitukset ja, ja sitten no, webconfig, eli konfiguraatiorajoitukset siihen, että mitä se palvelee se, tai montako sokettia tai mitä tahansa se palveleekaan se verkko-applikaatio, niin, toi, niin ehkä tässä niin hyvä rajaveto on tämä, että Azure ei tarjoa tämmöisiä verkkopesureita. Joo, Eli ei. Tavallaan, nähän on samoja, mitä sä voit niin kuin on premissä toista voinut käyttää ihan samoja niin. keinoja. Puhutaan niin kuin, niin kuin palomuuri IP-rajoituksista ja aplikaation niin quoteista ja limiteistä. Mutta jos siihen väliin osuu, niin siinä, siellä ei ole semmoista automaattista hei, että nyt meillä palvelulla on automaattisesti täällä tämmöinen pesuri, joka hoitaa sitten tämän pois. Paitsi ne UDP,
0: jotka ne on myöskin blogannut. Niin Periaatteessa palomuuritasolla. Niin, ei, eikö tässä nyt, siis musta voi ajatella näin, että siis layer 6 hyökkäykset, siis se mikä tulee niin kuin sen sovelluksen liikenteen seassa, niin sitä ei niin kuin automaattisesti mitenkään suojata. Ja aika vaikeahan, no ei, vaikea, voisi niitä olla pesureita, mutta mä luulen, niin se toi on varmaan vähän sellainen bisnesjuttu, voisi niitä sinne
1: laittaa, mutta täytyisi varmaan nostaa hintoja meidän suuntaan.
2: Joo, eli sehän, se, niin, ja siis sanotaan, että se asuinen ratkaisu on se, että käyttääkö kolmansia osapuolia. Eli nyt tavallaan se mikä asuinen päästä ensimmäinen vasta, kun mä tietenkin sanoin, että on, niin kuin, ei voida tohon lähtee, onko jotain muuta, niin ensimmäinen mikä sieltä tavallaan tos kohtaa tuli, niin ottakaa parakuudaa käyttöön ja ottakaa absorbisen, eli se asepalvelu käyttöön. Eli Elikkä... sehän on halpa. Niin, eli nyt, 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 nythän me, jos me mietitään tavallaan, niin kuin, että mistä tavallaan niin kuin niin kun ASECin AppService niin Enveniment koostuu, niin sulla on oletuksenahan, sulla on siellä jo 2 niinku P2, eli sehän on Premium-tason servise, eli sulla on p siellä siellä kaksi nodi, mitkä yksi, ne maksaa about 400 euroa kappale, ja sitten kun on sulla on ne siellä pohjalla, eli sehän miten Application Service Network eroaa perinteistä webapista on se, että sä saat ne security groupit sinne, sä pystyt hallitsemaan sitä verkkoa paremmin, ja tästä me taas sitten päästään, sit kun sä pystyt hallitsemaan sitä verkkoa paremmin, sä voit myöskin asentaa sinne sitten omia tavallaan niin suorituslaitteita, eli tästä tapauksessa nyt sitten web webapplication firewalli, ja heidän erityksensä nimenomaan oli se, että stäkkää sinne ison kasan barracoodia ja, ja sitten tota, noin, niin, ottaa aseen käyttöön. Ja Menee sillä, mutta aika kallista.
0: Niin. No. Eli, eli tavallaan niin kun, ä, jos sä käytät tätä niin, kun niin sanottua normaalien ihmisten paassia, eli absorvisaa sellaisenaan, niin sulle ei ole hirveästi niin mahdollisuuksia. Azure Marketplace myy ja niin just ne ja kaiken muutakin, mutta jos sä haluat ne käyttää, niin sun pitää ottaa abserviseen environmentti. Kyllä, ihan erottomasti. Joo. Ja, ja silloin me puhutaan siitä, että niin kustannukset lähtee niin tonnista kuussa, eikö niin?
2: No aika, aika ei taida tonne, se varmaan riittää, kyllä se alkaa siinä kohtaa jo maksaa, että okei, nythän tässä on myöskin sit semmoinen vaihtoehto, on myöskin se, että jos mennään vähän taaksepäin, eli tavallaan ei oteta sitä niin webappia käyttöön, vaan otetaan ihan perinteinen virtuaalikone, silloinhan sä pystyt saamaan niitä virtuaaliverkkoja, silloin sä pystyt ehkä vähän sitä tekemään halvemmalla, mutta se alkaa olla kans aikamoinen häkkyrä, ja jos ajatellaan, että nyt edelleen niin on kuitenkin ihminen, joka ei, halua joka päivä, niin kuin ei ole tehnyt hirveesti asian kanssa töitä, tai ei halua sitä joka päivä valvoa, niin se on aika raskas ottaa käyttöön.
1: No sit se on ias ja siinä on iasin, se on IASin hallintakustannukset.
2: Ylipäätään niin, on. Ja ylipäätänsä se verkkojen konfigurointi sun muut. Että et kyllä niin kohtaa, no sehän, tuleeko tästä se hyvä aasensilta tavallaan siihen, että et miten me tavallaan se asia ratkaistiin, niin mehän käytettiin tässä nyt sitten, nyt sitten tosiaan kolmannen, kolmannen osapuolen palvelua. Eli se, mihin itse lopulta päädyin, oli Cloudflare. Eli se, niin kun, no mikä se on? No niin, nyt. <laughs> Eli jos sitä avataan sitä tavallaan, mun ajatusmaailma tässä nyt on se, että tota, niin mehän ollaan joka tapauksessa, me laajennetaan useampaan paikalliseen konesaliin, mutta totta kai hyödynnetään myöskin asureja. Ja se mikä tuossa Azureessa nyt niin kuin tulee loistavasti va- vastaan, on se, että ne Azureen edut on edelleen olemassa, mutta ne kannattaa suojata, ja tämä Cloudflare on tämmöinen taho, joka tarjoaa tarjoa sitten suojausta, niin kun, just nimenomaan niin pilvi, tai itse sen ei tarvitse olla pilvipalvelu, se voi olla mikä tahansa palvelu, jos olet hyökkäyksen alaisena, niin sä voit ottaa heidän palvelun käyttöön ja he hoitaa sitä suoratusta. No se mitä siinä käytännössä katsoen tapahtuu, se on kohtuullisen helppo ottaa käyttöön, mutta yksi niin ensimmäinen kompastuskivi, mikä voi tulla vastaan, on se, että sun antaa sun omat nimipalvelut, niin tavallaan hallinta heille. Hallinta tarkoittaisi siis lähinnä sitä, että et, et, niin kuin, et, et sä käytät niin heidän nimipalvelimia, siis totta kai sä itse määrittelet omat ne kaikki asetukset, mutta se hallinta menee sinne. Jos ajatellaan, että meillä on vaikka joku semmoinen asiakas, niin niin että et, et et sä ylläpidät asiakkaan saitti, asiakas itse pitää yl, niin kuin, itse niitä tota, niin, niin domain tietueita, niin sit se, että sä rupeat asiakkaan kanssa keskustelemaan, että no siirrettäisikö teidän hallinta tänne Cloudflareen, sehän on pieni ongelma. Mutta hmm. niin kauan kuin sä itse ylläpidät sitä kaikkea sitä softaa, niin se on kohtuullisen helppoa. Ja Mutta nyt tässä on myös oikeastaan se ensimmäinen asia, mihin on sitten tosi helppo kopsahtaa. On tavallaan se, että et, et kun, jos saat hyökkäyksen alla ja sillä, sillä kaverilla, mikä sun kimppuus hyökkää, sehän tuntee sun IP-osoitteen. Eli tämä ideologia on se, että ne käyttää, niinku, käyttää tämmöistä niinku, teknologiaa, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että sulla on olemassa niinku, yksi IP-osoite sille sun palvelulle, mikä näkyy tavallaan kaikille. Heillä tällä hetkellä on varmaan, niinku, olisikohan nyt kolmisenkymmentä. No ei muista tarkkaan määrää, mikä, kuinka monta tavallaan datakeskusta heillä on, mutta tavallaan se näkyy tavallaan se IP-osoite kaikissa niissä niin kuin, datakeskuksissa ja sitten kun sitä hyökkäysliikennettä tulee, niin se tulee tavallaan aina siihen lähimpään niin kuin, datakeskuksessa. Sanoin, tavalla, on, se on tavallaan oikeastaan se he, heidän niin kuin, ideologia siinä sen niin kuin, hyökkäyksen kanssa. Sitten, jos ajatellaan silleen, että meille tulee vaikkapa niin kuin, no vaikka sadan gigan hyökkäys, niin sitten kun se tavallaan se liikenne saadaan jaettua useammalle datakeskukselle, niin sitten se yhtäkkiä menee siihen, että sit sulla on vain niin muutamia kymmeniä kikoja enää, mitä se joudut niin huolehtimaan tavallaan sitä hyökkäysmassaa. Mutta, jollet sä vaihtanut kautta on suojannut sitä sun IP-osoitetta, niin se hyökkäähän voi myöskin hyökätä suoraan niin sinun sun IP-osoitteen perään. Mm. Eli, eli Onko tässä niinku ideana tavallaan se, että Cloudflare
0: niinku asettuu ikään kuin suodattavaksi proxyksi eu, niinku sen sun palvelun ulkopuolelle? Joo, kyllä. Ja pointti on siis se, että sun täytyy vaihtaa tietysti sun palvelun IP-osoite,
2: jotta se sun ikään kuin salainen puhelinnumero ei vuoda. Joo, juuri näin. Eli tämä on se idea. se ensimmäinen tavallaan semmoinen asia, mikä tuossa on hyvä huomioida, että et, et, et muistaa oikein, no, mä sentään, nyt, nyt, sen, sen verran mä sain pidettyä itseni kasassa, että kun mä otin näitä palveluita käyttöön, niin mä osasin jopa sen verran tehdä, että ennen kuin mä tein omia nimipalvelun muutoksia, niin mä sain, sain piilotettua niitä, ni, ni, niitä osoitteita. Että ihan tekee paljon muutakin, siellähän sehän on myöskin, niin kun, sehän tekee myöskin tätä... Tota, CD on palvelu, mikä tarkoittaa sitä, että se ei myöskin kakhettaa weppisivuja. Eli käytännössä katsoo, kaikki staattinen, mitä sulla on sivuilla, JavaScriptit, tyylit, imaget sun muut, niin he myöskin niinku kakhettaa sitä, että se on tavallaan yksi osa sitä palvelua, mutta siihen palvelun viereen tulee sitten taas tämä itse, itse DDoS-suojaus. Ja se mikä tässä on nyt hyvin mielenkiintoista on se, että kun aina välillä tulee esille tämmöistä keskustelua siitä, että, että kun sä käytetään asuren palveluita, niin nehän on hitaita, koska ne on kauhean kaukana. Jos no, me mietitään, että sä otat vaikka sen CloudFairin palvelun käyttöön, minkä datakeskus on yksi niin yksi datakeskuksista itse viime vuonna tuli Helsinkiin, niin sehän periaatteessa taas lyhentää taas vähän sitä matkaa, että miten niitä sivuista, niin kuin, kuinka nopeasti niitä voi tavallaan sitten saattaa. Että, tämä on niin, kuin, niin kuin todettua, niin meillä on kaikki vielä tämän osa aika, aika alas. Mä en osaa vielä sanoa, että onko niin mikä on hidasta oikeasti, mikä on no, oikeasti nopeata. Että, nämä vaativat vielä aika, aika paljon mittaamista, mutta niin ideologiseltaan niin toikin puoli vaikuttaa heistä aika hyvältä. Että.
1: M- n- n- Nyt sitten seurauksena. Koketti ketju on niin nyt tämä, että teidän sivusto joutuu UDP-hyökkäyksen uhriksi. Jonkun aikaa meni, että uskoisit, että se tapahtuu. Operaattori vähän feilasi siinä ehkä, tipauttiin vähän palloa. Sitten päästiin Messi suljettiin vähän porttia, portti vaihtui. Sitten suljettiin IP. No Sitten sä hajautit Azureen ja sehän blokkaisi UDP jo automaattisesti pois. Opit samalla, että okei se tätä HTTP-juttuja oikeastaan blokkaa, että jos se hyökkää tulisi erilaisella metodilla, niin se pääsisi edelleen, edelleen tekemään tämmöisen hyökkäyksen. Sitten sä tämän johdon sihteeri Cloudflarein tähän väliin blokkaamaan proxyttaan juttuja pois, ettei pääse himaan kaikki. Ja nyt sä oot oikeastaan niin kuin kaikki tämmöiset reijat on tällä aikalailla tilkitty.
2: Ei ole. Elikkä tota, no niin, hir- hirtoja mukaan, jos se menisi näin helposti, mutta se mikä tässä edelleen on auki, niin on edelleen se, että kun siellä on, siellä on, siellä on, edelleen, siellä on se HTTP-portti auki. Ja nyt jos me ruvetaan miettimään, että että niin kun, äh, mä, äh, niin kun, äh, jos me ajatellaan niin kun, miten mä tämän tavallaan palastelisin äh, valitettavasti sinne HTTP-porttiin on hirvittävän helppo hyökätä, okei tähän löytyy taas sitten miljoona työkaluja muista mielestä Anonymoishan aikanaan käyttiin esimerkiksi niin sitä niin loik- loikkia mikä oli tämä niin työkalu minkä se pystyt asentamaan omalle pc ja sitten tota noin niin sitten tämä taas sit pystyy niinku, hekättyy niinku esimerkiksi niinku IRK-kanavia paljon, tämä ohjelma pystyy ottamaan yhteyden tämmöiseen niinku hive mindiin, mikä oli IRKissä, ja niinku sitä kautta ihmiset loi tämmöisiä niinku om, omia tämmöisiä, niinku, että sinulla saattaa olla vaikka tuhat, tuhat tämmöistä niinku, tuhannen henkilön niinku porukka, mitkä vaan päättää, että ne antaa oman koneensa käyttöoikeudella yhdelle tyypille, mikä lähtee sitten tekemään niinku hyökkäyksiä. Ja niin täh... kuin vapaaehtoinen botnetti periaatteessa. Va- vapaaehtoinen mm. botnetti, että niinku, tämmöisiin hyökkäyksiin varautuminen edelleen on niinku tosi vaikeaa, mm. koska, koska Itsin tulee se, että se liikenne on kuitenkin sen verran niin kuin hidasta, että se ei nosta mitään gigamääriä, vaan nyt koitetaan nimenomaan vain testata sitä servun kapasiteettia. Ja nyt jos se hyökkäys on fiksu, tai hyökkäjä on fiksu, niin sehän rupeaa tutkimaan, että mitä palasia, se, mitä siellä sun sivustolla on, onko siellä jotain raskaita toimintoja. Eli jos sä haet jotain tiettyjä asioita, mitkä normaalistikin kestää vähän aikaa, niin sitten kun sä teet sen yhtäkkiä kymmenen kertaa, niin ne ei välttämättä jää mihinkään, niin kuin, mihinkään niin kuin tavallaan suorituksiin kiinni, vaan se on vaan ihan puhta No se on sitten vaan liikennettä, että mikä sun pitää kestää, mutta nyt sitten se, mikä jos me ajatellaan, mitä niin kun, totta kai meidän niin kun, näillä niin konesali on, mitä Cloudflareilla on, niin kyllähän tähänkin löytyy joitain keinoa. Mä en ole vielä päässyt kokeilemaan, miten ne käytännössä katsoja toimii, jos ajatellaan silleen, että me, me, me mennään tavallaan tämmöiseen, niin kun, no vaikka nyt sitten niin kuin bottihyökkäyksiin, meillä on olemassa vaikka joku niin kun bottikone, vaikka joku tämmöinen niin kuin No nyt, nyt mä katson tuo televisio tuossa takana, niin kuin tuo televisio. Tai leivän leivänpahdin, meillä on iot leivänpahdin. Eli niin kun, jos mä esimerkiksi niin katson niin teitä kahta, niin te olette niin mukavan näköisiä ihmisiä. Te, te, te haluatte tehdä mukavaa koodia, kun te tavallaan teette... <hah>
0: Mä täällä pyörittelin epäuskoisena päätönen.
2: No, mutta ideologisesti kun te teette koodia, niin te haluatte tehdä hyvää koodia. Te meette tavallaan, tai siis, normaali ihminen, ei se koskaan, niin kuin, tärkeä asia, mutta ainahan aika usein, varsin niin kuin, sun muut, leivänpahtiot, no, niin mitä tahansa, niin sä mietit aina feature edellä, sä et sitä tieturvaa niin paljon. Nythän me tulee kohta sellainen tilanne, että varsinkin kun tämä iot maailma edistyy, niin meillä on tosi paljon sellaisia laitteita, ja varsinkin jos on suoraan verkossa kiinni, niin niitä niin murretään, niitä käytetään. No, se mitä nämä pesurit kautta, niin kuin kaikki muut voi tehdä, on tavallaan, että se, että kun sitä liikennettä alkaa tulemaan, niin siellä onneksi on muutamia asioita, mi- mitä tavallaan siihen voi tehdä. Ää, yksi esimerkki tavallaan on vaikka sit se, että et kun ajatella, että se leivänpahdi nyt tekee kaksi pahtaa, sulle leivät, sitten se ehkä se lähtee hyökkäämään. Ja siinä kohtaa kun se ottaa ri- niin kun mieka ja kilve lähtee hyökkäämään, niin se tavallaan tekee sitä yhtä ja samaa hyökkäystä aina. Se mitä nämä pesurit voi tässä kohtaa tehdä, niin ne voi vaikka lähettää 302 pyynnön takaisin, mikä tarkoittaa sitä, että oikeasti tämä palvelu löytyykin vähän toisesta osoitteesta, mutta sitten kun se leivänpahdi vaan menee sillä samalla osoitteella eteenpäin, niin sitten se pystyy vähän sitä blokkaamaan. Elikkä periaatteessa se aukinainen HTTP-portti edelleen paha, mutta nämä pesurit sun muut pystyvät tekemään jotain sille pahalle leivänpahtimelle.
0: Onko se Cloudflare, niin kuin, voiko sitä niin ajatella, että se on ikään kuin, niin kuin verkkopesuri as a service tyyppinen ratkaisu?
2: On, just nimenomaan juuri näin. Eli ta, se... niillä on
1: hajautus ja verkonpesu. pesu. Siis... On, niinku, on kaksi eri metodia
2: periaatteessa. Joo. Oikeastaan se syy, minkä takia heilläkin se on niinku hajotettu on se, että siinä kohtaa kun alkoi tulemaan useamman sadan gigan hyökkäyksiä, niin jos ajatellaan silleen, että no mä en ole missään mikä mikään verkkojen herra, mä en tiedä, millaisia niinku laitteita niinku on olemassa, mutta jos ajatellaan, että mä oon ymmärtänyt niin, että jollain siskolta sä voit saada jonkun se reitittimen, mikä kestää sataikinkaan, mutta mitä sitten kun sulla tulee tavallaan se hyökkäys, mikä on kakssataikinkaan, se on pakko niinku, sillä eninkastilla se niinku hajota. se on tavallaan se syy, miksi se niinku, tavallaan sitä niin on, on hajottunut. Mutta siis joo, kyllä, he tavallaan tekevät, niin että se hajautus heillä enemmän vaan sitä, että sitä hyökkäystä niin levitetään siinä mielessä.
0: Eli, eli he tavallaan niin pää, saavuttaa sen tilanteen, että yksikään niin Cloudflarein laite ei saturoidu tukkoon siitä liikenteestä, kyllä. jotta he pystyvät sen oikeasti suorattamaan. Joo,
2: juuri näin. Tämä on tavallaan siinä se niin pointti, tuo sitä kautta sitten turvaa, että mutta nyt sitten, valitettavasti kyllähän näissäkin nyt sitten, niin mikään palveluhan nyt ei ole koskaan täydellinen. Eli mä oon myöskin, niin kuin, no ensinnäkin asuudesta mä kuulin semmoisen huhun, että nyt niin kuin, mehän todettiin tässä, että jos tulee tämmöinen UDP-hyökkäys, niin sitten se kaikki on hyvin. Mutta mä luin, luin valitettavasti internetistä, nämä on varmasti vain pahoja puheita, mutta jos se hyökkäys menee 60 tai 80 gigan asteikolle, niin sit siinä kohtaa asuuden vain toteaa, niin kuin, että se on, että me ei enää haluta sua asiakkaaksi. Et se on tavallaan aika, niin kuin, mä en tiedä onko tämä totta. Regional Director ehkä voisi sanoa, että onko se totta, mutta tavallaan, tulee, tulee oikeastaan semmoinen niin kun, on raja vastaan. että jos saat oot perinteisesti se kerrostaloasukki, minkä luokse koko ajan tulee äänekkäitä bileitä, niin jossain kohtaa vaan ajetaan pois. Tai siis he toteaa, että et mieti jotain muita ratkaisuja, niin sä voit suojata tätä asiaa. Mm. Mutta sitten taas kun on myöskin kuulunut pahoin siitä, että varsinkin jos saatat niitä halvempia palvelumalleja, niin jollet saa hyvin maksavaa asiakas, niin yhtäkkiä niin kun, no, se suojaus alkaa vähän pettämään, sun IP-osoite alkaakin valumaan niin hyökkäilyä sun muita. Eli nämä on aina tämmöisiä asioita, että et, et siinä kohtaa kun sitä kolmannen osapuolen niin pelaajaa miettii, niin kyllä tosi tarkkaan saa niin kun arpoa sitten, mikä on hyvä. Että...
1: Niin, ja mutta ihan Tietoturvasta kun puhutaan, niin NS-mikään ei ole tarpeeksi. Eihän, you know, et, eihän sitä niin kaikkea pystyy mitikoimaan, ja lopputulokseen pitää olla se, että tämä olisi liian kallista hyökätä, kun katsotaan
0: hyötyä sille hyökkääjälle.
2: Niin, näinhän se on, joo.
0: Mi, niin kuin, mihin tavallaan nyt vaikka Cloudflaren käytöllä niin mihin se saadaan se riman ostettua että sen kanssa niin kuin kaksi gigabittia ei tunnu enää missään, tai niin kuin tälleen, mutta, mutta, mutta missä me niin kuin mennään? Kuinka, kuinka niin kuin ikuinen kilpajuoksu tämä on? Paljon sä joudut maksamaan Cloudflaresta, jotta sä torjuttu torjuttua kaikki semmoiset hyökkäykset, niin ne on niin kuin relevantteja. Mutta jos nyt otetaan tämä Wörst-Kesser, mitä sanoit, että teille tuli gigan hyökkäys Ää, UDP. Siis
2: me, meille, meille tuli loppupelle, meille tuli meille tuli useamman gigan hyökkäyksiä, mutta onhan nämä, onhan nämä tosi pieniä, että tavallaan se pieni Heitä, niin heillehän peruskauraa on 50 gigan hyökkäykset. Mikä sitten taas siinä mielessä, mulla alkoi välillä vähän jännittää se tuossa, kun mä kävin niin kuin paikallisten toiminta niin mä jännittää, mutta kun mä oon käynyt muutamia muutamien toimijoiden kanssa keskusteluita siitä, että milmosiin hyökkäyksiä on torjuttu, niin ne isoimmat on ollut 30-40. Mutta jos ajatellaan, että nythän maailmalla hiljattainhan tehtiin yhden teratavun hyökkäys, niin jos mulle tulee yhden teratavun hyökkäys ja mä olen suomalaisella operaattorilla, niin mä en ole ihan varma, että mitä siinä tapahtuu. Mutta vastauksena Jounin kysymykseen, niin no, Sunetti on Tukossa sai <lacht> 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 niin, niin tosiaan Cloudflareillähän se, niin se se mistä se on hirvittävän kiva niin perusversio on ilmanen eli tavallaan t- tämä menee sillä tavalla että jos sinä vaan kokeilla miten se palvelu toimii niin pistä sen paikallisen sählykerhon sivut sinne se ei maksa mitään Professional-versio missä saat myöskin vähän palomuuripalveluita liittyen lähinnä just nimenomaan Layer 7 palomuuripalveluihin niin se maksaa 20 Business-versio makso 200 euroa ja sitten siinä kohtaa kun sulla on oikeasti se tilanne että sulla pommitetaan kunnolla niin muistaakseni hintalappu oli 5000 euroa että kyllä se sitä alkaa maksamaan, kun se hyökkäyksen niin kokokin kasvaa. Siis niin
0: 5000 euroa niin kuukaudessa. Mitä se niin sisältää? Siis, niin Toisaalta kuulosti siltä, että jos niin peruspersio on ilmainen, niin periaatteessa sun kannattaa niin kuin, laittaa kaikki webbisaitit Cloudflarein taakse, jotta sun on oikea konfiguraatio valmiiksi olemassa. Ja sitten vaan siinä kohtaa, kun sitä hyökkäys rupeaa tulemaan, niin luottokortin numero sisään. Et no nyt ruvetaan niin nostamaan tavallaan palvelutaso. Onko tämä niin se oikea malli?
2: No mä en tiedä, onko se oikea malli, mutta niin mä toimin.
1: <laughs>
0: Mutta mut niin. jos 20 saa sen, että sinne saa ne konfit ja
2: joo,
1: niin kuin vähän, tra- vähän transportlevelle, niin sehän on tosi mut
2: siis Sanotaan näin, että ja hän itsekin sanoo, että tavallaan se niin kun, sanotaan, että se 200 euroa kuussa on semmoinen, että, että jos sut on kerran niin laitettu matalaksi, niin sä aika mielellään maksat sen 200 euroa kuussa. Okei, näissä on aina piilo, kuulee. Kun sä yrität sinne ssl suojaksi jos sä haluat ottaa tietynlaisia palomuripalloja, niin kyllä se aina vähän stackkäytyy, aina se tulee vähän extra hintaa. Mutta sitten taas, jos mä vertaan sitä sille, että mä rupeisin rakentamaan hirveätä clusteria, niin maksaa sekin. Kyllä, niin kun, ehkä se summa summaruna on se, että et, et nyt kun meille Tulee niin leivän pahtimia, mitkä hyökkää ihmisten kimppuun, kimppu, mutta totta, no niin, muiden järjestelmien kimppuun, niin jollekin se on jossain kohtaa maksamaan. Että joko se on tavallaan se hyökkääjä, tai sitten se on tavallaan se niin kolman osapuolen toime, mutta jollekin tavallaan. Niitä, ehkä tässä kohtaa ehkä jopa suosittelen, että kannattaa jokaisen miettiä, että pitäisikö jotain suojauksia ottaa käyttöön, ellei niitä ole. Mutta näin,
1: Azure-mielessä, mikä on se vinkkeli, mistä mä eniten niin asioita ehkä katon, niin yksi on se, niin Azure ei tarjoa DDoS-suojausta kategorisesti mutta jos teidän tämä palvelu, mitä kohtaan hyökättiin, olisi ollut Asuressa, niin harmia ei olisi tullut. Paitti sitten teidän tähän työpisteverkkoon myöhemmin. Tuolla
2: tavalla. Katso, ja Cloudflare ei näin. olisi tarvinnut, ja ne olisi ollut Asuren peruskustannukset. Käytännössä katsotaan juuri näin, mikäli Mä nyt ymmärsin sen oikein tämän keskustelun, että tämä on selkeästi sellainen asia, mikä oikein okay, on vanhaa juttua, mutta myöskin... Niin kuin, mutta ei paljon käytännön, vielä... jengil,
1: jengil ei käytännön kokemusta. Niin, niin. Hän sanoit, onhan niin kuin hän sanoi, että onhan noin... Jengi kelaa, että niitä ei tule sen takia, että ne on aika harvinaisia. Samaan aikaan kustannukset tuossa on tosi pieni. se, että noita tapahtuu enemmän, niin se on pikemminkin ihmiskunnan, niin kuin, se on todistus ihmiskunnan moraalista selkärangasta, eikä niinkään siitä, että firmalla ei olisi viittäkymppiä heittää asiaa,
2: Ihan oikeasti, ei, <tos> se, niin kuin, ei se on niin hankalaa. Kyllä. Mutta mut siis joo, siinä mielessä toi on ihan totta, että jos ajatellaan mitkään Asuren plussia tässä, niin on sitten se, että sä saat ihan niin kuin out of the box, sä saat niitä tiettyjä ihan perustason suojauksia, eli pelkästään sun ei niin kuin, pitäisi, niin kauan kun se liikenne ei tule sinne sun porttiin 8443, niin Asuri lupaa ja vannoa, että se hoitaa ne kaiken. Mutta nyt nämä on aina niitä, et sit, et, et, kun se, ja onhan se ihan totta, että jos me mietitään, millaisia putkia siellä niin Microsoftin datakeskuksilla on, niin ne on oikeasti aika mielettömiä, mitä siellä on. Kyllä, ja moneen paikkaan kahdennettu, että kyllä sitä voimaa siellä on taustalla ihan eri tavalla, ehkä kuin perinteisellä onpremiassa. Se on, on niiden
1: bisnes, että ne ei pääse sinne hukkaan, koska jos siellä on hukka liikennettä, niin niiden pitää ylimitottaa datacenterit. Jos Microsoftilla on ö, lähemmäs 200 versus 100 datasentteriä, niin... Kyllä siellä on muutamakin pesuri, mihin, mihin,
0: mihin, mihin niin kuin ihan perushiase menee. Joo, ja täytyy se niin muistaa, että, että Microsoft on itsessään jo niin kuin semmoinen houkutteleva dedos-kohde, että kyllähän niiden portteja varmaan kolkutellaan aika monella kymmenellä gigabitillä päivittäin. Tässä on jotain perversiä, en tiedä mitä. Jotain, no. Jouni kolkuttelee Microsoftin portteja.
1: <laughs> Hei, vartija vai neljä perjantai. No. Aurinkokin meni piiloon, kun jäpäihti on läpä.
0: Kuka tuolla heitti? No kuitenkin. Hei, siitä huolimatta, että perjantaina aurinko meni pilveen ja näin. Pilveen? Se oli muuten itse aika sopiva <laughs> oli, oli kyllä hei, tosi hyvä, Jouni. Hei, hei to, tosi mielenkiintoinen että synke, loppukohtaisesti synkentyvä tarina, vähän niin tämä säätessä ulkona. Ja, tota, ja niin aika mielenkiintoisia haasteita noin niin tulevaisuuden verkkoadministraattoreille. Et kyllähän toi pistää kovasti miettimään, että mitä mun pitäisi tehdä eri tavalla seuraavassa palveluympäristössä, mitä mä teen.
2: Niin, se on ainakin hyvä pitää mielessä, että jotain voi käydä.
1: Ja on, on toi tavallaan, se ollut sitten... Mutta silloin vähän rentoutuu se tälleen ja sitten tulee tämmöinen story, niin organisaatio kun organisaatio ei varmaankaan ole tuohon tarpeeksi varautunut, niin tämä on niinku vähän synninpäästöä myöskin, että ei tarvitse olla niinku ihan rikki. Ja toinen juttu on sitten se, että jos tulee tämmöinen tilanne, missä se teidän niin kuin net, niin kuin ensimmäisessä efektissä, niin oma palomuuri on tämmöinen iso boundary ja hommat vielä vähän toimii, kun ne vasta testaa sitä kepillä jäätä, niin siinä niin kuin, jos tulee ihan ekana miele, että ei jumankautta, voi olla mun boksi, voi olla joku muu, mutta voi olla myöskin hyökkäys. Niin olla se, että kysyy siltä operaattorilta niin kuin vakavasti tätä asiaa, että voisiko tää olla hyökkäys. Niin jos tämä story antaa senkin, niin voi olla aika erilaisia kuitenkin, niin kuin, you know,
0: No. Joo, ja kyllä, kyllä toi, niinku, mut, niinku, pari juttu, mitä tulee mieleen, Yksi on se, että kyllä ihan oikeasti kannattaa katsoa sen niinku, oman ympäristön telemetriakondiksi, Kyllä onhan teidän niinku, olisi pitänyt nähdä tavallaan se sisään tuleva liikenteen volyymi ja monitoroida sitä niinku, aktiivisesti, että kyllähän se niinku, pitäisi olla yksi sellainen suunta kattoo. Mutta mut, mut,
1: tavallaan, jos siellä on omatkin työkalut on tukossa. Niin siinä on vähän. Mutta siis, niin, siis
2: Joltain tasolta sen telemetrian pitää olla no siis, sitä sillä, kyllä. siis, Kyllä. Ja sehän tuli Application Insightin, niin kuin mä tuossa vähän mm. aluksi heitin. Joka on niin, vähän ulkopuolella niin, sitten ollut. Minun olisi pitänyt uskoa siihen ihan ensimmäiseen, mitä se sanoi. Että se oli, niin kuin, sanotaan, että Meillähän, niin kuin oma, meillähän on omat logisysteemit, meillä on kaikki muut, mutta sitten siihen kohtaan, kun ne hyökkäykset niin meni riittävän massiivisesti, ne meni niin tukkoa, että mun lokipalvelut ei enää, en enää kirjoittanut mitään, koska se oli niin tukossa kaikki. Ja. Mutta Application Insight kyllä itse asiassa kertoo koko ajan, että hei nyt jätkä ei mene kauhean hyvin, jos verkossa tämmöinen tilanne. Se on ihan totta, se oikeasti kertoo. Et jos mä ehkä jotain tuosta voisin telemetrian suhteen oppia, niin mä itse heitän kaikki mun muut kammat ja seuraavaa aita.
0: No, sehän oli jo kelpa mainoslause. Toinen asia, mikä mulle tuli mieleen, niin on siis se, että äh, sä aika kasuaalisti heittelit tuossa sellaisen juttu, että et meidän disaster recovery-prosessi on määritelty silleen, että jos kaksi tuntia on kaikki down, jos vaihtaa vaihtamaan rautaa, niin okei, ottamatta kantaa, että onko se just oikein poliisi tänä päivänä ja näin. Niin siis, et, niin mulla on ollut aika monta adminia kuuntelee tätä läppää sille, että ei hemmetti, että mikähän meidän disaster recovery-prosessi on. Että kyllähän tuo niin muistuttaa tavallaan kovasti siitä, että ihmiset niiden disasterien recovery takana loppujen on, niin se prosessi voi olla oikeasti tosi tarpeellinen. Ohjausväline siinä.
2: Kyllä, se on oikeasti, siis lähinnä se, että siinä kohtaa, kun se paniikkitilanne tulee, niin okei, okay, meilläkin se kaksi tuntia on aika iso, mutta se pohjautuu aika pitkälti meidän sopimuksiin. Plus myöskin sit se, että annetaan aikaa, että ennen kuin, ja siis se kaksi tuntia käytännössä tarkoittaa sitä, että ennen kuin tehdään niin kuin major-tason muutoksia, niin tavallaan odot, odot, NS odotellaan se kaksi tuntia. Mutta joku prosessi pitää olla senkin takia mietittänyt, että, että kun sä olet ihan paniikissa, niin sinulla pitää olla joku guideline, mitä sä noudatat. Ne kuulostaa tosi just se, että soitan markkinoinnille ota yhteyttä tukeen. Mutta sulla on niitä guidelineja määritettynä, niin et sä tee niitä silloin, kun sä oot ihan paniikissa.
0: Niin, joku juttu jää. Yeah. Kyllä. Hei, kiitoksia. Tämä on ollut tosi hyvä läpileikkaus näihin asioihin, ja mä toivon, että meillä ei tule toista yhtä pahaa keissiä, ei ainakaan sulle.
2: <laughs> niin, minäkin toivon.
1: <laughs> tämä oli mun mielestä oli mukava nähdä. Äijäin silleen innossa, siinä kertonut historia niin. No niin joo, kyllä
2: hän on tosi, asioita, mutta mielenkiintoista tekniikkaa kuitenkin. Niin. Mahtavaa, hei, kiitoksia.